0: Vous êtes sur RTL. Bonne journée Jérôme Florin. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amanda.
1: Bonjour Riff, bonjour à tous.
0: La vie s'est arrêtée hier soir dans le 5e arrondissement de Paris, peu avant 17h, l'explosion a littéralement fait le bruit d'une bombe, explique un témoin à notre reporter Nicolas Burnand. Nous suivrons cette fin d'après-midi dramatique minute par minute avec Nicolas. Je vous rappelle le dernier bilan, 37 blessés, dont quatre en urgence absolue et deux personnes potentiellement disparues. Rendez-vous à 7h15 et dans toutes nos éditions. Et puis à 8h20, c'est Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, qui sera notre invité.
1: À 7h40, tout autre chose. Je vous emmène ce matin au salon du Bourget. Le patron d'Airbus prend la parole pour la toute première fois depuis la commande record annoncée en début de semaine. 500 avions pour l'Indien Indigo. C'est du jamais vu dans toute l'histoire de l'aviation. Alors, la crise de l'aéronautique est-elle vraiment derrière nous Quid de l'avion vert Le verra-t-on un jour Et si oui, quand Je reçois ce matin Guillaume Faury, le président exécutif d'Airbus.
0: Enfin, c'est symbolique, mais ce n'est pas rien. À 8h35, RTL peut d'ores et déjà vous annoncer que vous verrez moins de feux d'artifice cette année pour le 14 juillet, c'est bien entendu la sécheresse qui est en cause sur les 25 communes contactées par Vincent Serrano notre reporter, 18 s'attendent je dis bien s'attendent à devoir annuler ce moment familial et festif, nous sommes le jeudi 22 juin 2023 très bonne journée à vous tous qui nous, à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Elle a une tout un quartier sous le choc après l'explosion et l'effondrement de cet immeuble hier en plein Paris Deux personnes sont toujours potentiellement portées
2: disparues, on verra où en sont les recherches Cette explosion rue Saint-Jacques dans le 5 e arrondissement qui a fait 37 blessés, dont 4 avec un pronostic vital engagé, on sera sur place dans un instant avec des habitants qui prennent conscience ce matin encore de l'ampleur des dégâts, ces blocs de pierre qui jonche le sol et ce verre brisé éparpillé absolument partout. Et puis on fera un point évidemment sur l'enquête alors que des témoins évoquent une odeur de gaz juste avant la déflagration. Dans ce journal également, le Titan toujours perdu dans l'Atlantique, y a-t-il encore de l'espoir Le Gers à nouveau très durement touché par les orages. Hier, on sera à Condon dans un instant. Et puis vous découvrirez donc l'enquête RTL. Malgré ces pluies depuis un mois, les risques de sécheresse et d'incendie restent très forts pour cet été. Au point, Vincent Serrano, que des communes hésitent à
3: a annulé d'ores et déjà les feux d'artifice du 14 juillet. La sécheresse et la sécurité maximale demandée par l'État les obligent à revoir leur copies sur 25 communes appelées partout en France. 18 s'attendent à devoir annuler cet été. Des mères qui se rongent les ongles et des artificiers qui s'apprêtent à mettre la clé sous la porte. Et tous les détails de votre enquête RTL dans un instant.
1: À 7h10, retour sur la dissolution des soulèvements de la terre. Une dissolution qui ne résout rien, c'est ce que nous dira Alba Ventura.
0: À 8h45, comme chaque jour, votre recette Cyril Lignac, quel est le menu aujourd'hui Et on
4: va faire quelque chose de léger frais on va faire un gazpacho le gazpacho de l'été
2: RTL matin. une déflagration d'une violence inouïe, des fenêtres soufflées ou brisées jusqu'à 500 mètres à la ronde. Les habitants de la rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement de Paris, découvrent ce matin encore l'étendue des dégâts après cette explosion juste avant 17h et l'effondrement donc en partie d'un immeuble. On rappelle le bilan annoncé hier soir par le ministre de l'Intérieur, 37 blessés, dont 4 avec un, un pronostic vital engagé et 2 personnes potentiellement portées disparues. On en direct dans ce quartier retrouver Morad Jabari. Bonjour Morad. Bonjour. Alors où en sont précisément les recherches de ces deux personnes dont on est sans nouvelles
5: les opérations de recherche sont visiblement terminées depuis plusieurs heures maintenant. À vrai dire, on, on ne sait pas si ces deux personnes étaient dans le bâtiment au moment de, de l'explosion. Et donc ces recherches sous les décombres, c'est une mesure de, de précaution. C'est ce que disait le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était sur place hier soir. Et d'après lui, lors de, de ces recherches, des chiens renifleurs ont, ont marqué l'arrêt. Mais c'est encore flou à, à ce stade. Rien ne dit pour le moment si des corps sont sous les décombres.
2: Alors, Maurras, vous êtes aux, aux abords de cette rue. Saint-Jacques et vous avez croisé à nouveau ce matin des, des habitants sous le choc
5: oui, ils sont un peu hagards face à ce bâtiment coupé en deux à la façade explosée, calcinée, projetée sur plusieurs dizaines de mètres. On dirait ce matin une, une maison de poupée où l'on peut voir à l'intérieur de cet immeuble des bureaux des objets écrasés par le, le poids de ces lourdes pierres blanches. Christine habite à quelques numéros de, de l'explosion. Elle n'a pas vraiment trouvé le sommeil cette nuit.
6: Moi, j'ai cru d'abord à un tremblement de terre et puis toutes les lampes et lampadaires sont tombées. Après, j'ai réalisé, j'ai dit, mais si c'était un tremblement ça se courait encore un petit peu et je suis allée de l'autre côté de l'appartement et euh, j'ai vu qu'il y avait des papiers qui volaient de tous les côtés et une grosse euh, fumée Épaisse, noire, et ça sentait très mauvais. C'est là, que je me suis dit, bon, c'est vraiment autre chose. Tout de suite, on m'a dit, vous fermez les fenêtres et vous restez à l'intérieur. L'immeuble juste en face, là, les vitres ont été euh, soufflées et euh, tout le monde était apeuré et paniqué. Il y avait des gens partout.
5: Le bâtiment s'est effondré sur, sur lui-même. Toutes les devantures des boutiques dans cette rue fréquentée, commerçantes, sont, sont brisées par le souffle de cette explosion. Des brides de verre sont éparpillés un peu partout sur les trottoirs, ce qui témoigne, même quelques heures après, de la violence de cette explosion explosion. Merci Morad Jabari en direct de ce
2: quartier de Paris avec les
5: moyens techniques de
2: Louis Benitez. J'ajoute qu'une cellule psychologique et une cellule d'accueil est mise en place à la mairie du 5 e pour prendre en charge les sinistrés.
1: Et une enquête est ouverte pour déterminer l'origine de cette explosion. Et
2: on va faire le point avec vous à Anne Lehenaf. Bonjour. Bonjour
7: à tous. Alors
2: on a entendu ces témoins qui évoquent donc une odeur de gaz juste avant la déflagration.
7: Oui c'est ce qu'ont dit euh, plusieurs personnes dès hier après-midi. Elles évoquent aussi une coupure de courant juste avant cette énorme explosion qui serait partie de l'intérieur de l'immeuble a précisé le parquet de Paris alors cette enquête ne fait que commencer il va falloir un peu de temps pour comprendre pour connaître l'origine exacte de cette explosion, dès hier après-midi la police et les pompiers ont interrogé les blessés les plus légers, ce sont des témoins qui peuvent apporter des informations très précieuses est-ce que ces personnes ont senti cette odeur de gaz est-ce qu'elles ont entendu un bruit particulier combien d'explosions, une seule ou plusieurs est-ce qu'elles ont été témoins d'un comportement suspect, dès hier après-midi des experts de GRDF étaient sur place, ainsi que des experts du laboratoire central de la préfecture de police.
2: Merci beaucoup Anne Lehenaf du service police-justice d'RTL. Et à 7h15 RTL événement, le récit minute après minute de ce qui s'est passé hier vers 17h, donc rue Saint-Jacques où sont restés une partie de la nuit nos journalistes Nicolas Burnand et Arthur Pereira aux côtés des habitants.
0: Il est 7h05, on va partir maintenant aux états unis le sous-marin Titan reste introuvable. Disparu depuis dimanche en
2: pleine expédition vers l'épave du Titanic, il reste en théorie de l'oxygène à l'intérieur jusqu'à la mi-journée. Alors hier, on a parlé de ces bruits de coups sous-marins repérés par des sonars, mais qui n'ont pas permis de localiser l'appareil. On part en direct rejoindre aux états unis notre correspondant Lionel Gendron. Lionel, même si la question est brutale, est-ce qu'il y a encore toujours de l'espoir
8: oui, et le meilleur scénario, c'est que le submersible soit remonté à la surface. Il y a en fait des procédures automatiques qui le permettent, même si les passagers sont inconscients. L'engin a pu dériver, je vous rappelle les dimensions, hein, moins de 7 mètres de long et 3 mètres de large. C'est très petit, il sera alors difficile à repérer en haute mer, à 1400 km des côtes américaines. Les recherches sont étendues à une zone équivalent à la région Nouvelle-Aquitaine. Alors s'ils sont au fond de l'eau, l'oxygène va vite manquer autour de midi, sans parler du froid glacial qu'ils doivent affronter alors il y a ces bruits effectivement entendus avant-hier et encore hier à heure pile et à 30 de chaque heure comme un code, mais au fond de l'océan les bruits sont complexes, changent en fonction de la profondeur ces signaux sonores n'ont pas permis de localiser le submersible, en tout cas la gigantesque opération de secours se poursuit, des avions de reconnaissance au moins 13 navires sur zone pour ne pas gâcher la moindre chance de sauver les 5 passagers. Merci beaucoup Lionel
2: Gendron aux Etats-Unis pour RTL.
1: Dans un instant, le Gers à nouveau frappé par les orages et les pluies diluviennes, notamment à Condon, où l'eau est montée très vite dans les maisons, vous l'entendrez.
0: Et malgré ces orages et ces pluies depuis un mois, les risques de sécheresse et d'incendie restent forts. RTL a enquêté et beaucoup de communes hésitent déjà à annuler les feux d'artifice du 14 juillet.
1: A tout de suite sur RTL. 7 h 7
0: RTL Matin. RTL Matin. La suite du journal d'Olivier Bois sur RTL, il est 7h09. Les orages ont donc à nouveau frappé très durement le département du Gers hier soir et cette nuit. Oui, pour le deuxième jour
2: consécutif dans ce département. Mardi, c'était à Miradou, on y était en direct. Et là, c'était à une quarantaine de kilomètres du côté de Condon. Où vous vous êtes rendu, Patrick
9: Tégéraud, des pluies diluviennes et, et des maisons inondées ce matin. Et oui, on s'affaire un petit peu partout ce matin. Jonathan et son fils Maxime ont passé la nuit la raclette à la main.
10: Là, on est en train de finir, on est en train d'enlever le restant d'eau. Il a toute l'eau qui est remontée justement par les canalisations carrément.
9: Là, c'était vraiment une horreur. Jusqu'à quelle hauteur il y a eu de l'eau à... à peu près la cheminée. Jusqu'à la cheville. Les pompiers ont encore 200 interventions à réaliser. Ils estiment qu'il leur faudra au moins trois jours pour venir à bout de tout ce travail. S'il ne tombe pas encore un nouveau déluge ce soir, à noter que 7000 foyers sont privés d'électricité sur 90 communes et les routes des alentours sont très dangereuses. Des équipes du conseil départemental s'affairent pour dégager les branches et parfois les arbres qui sont en travers ainsi que les coulées de boue qui sont autant d'obstacles ce matin pour les automobilistes. Merci beaucoup Patrick
2: Tégéraud à Condon dans le Gers pour RTL. Et
1: donc malgré ces plus importantes hein, depuis un mois sur quasiment tout le pays, c'est le risque de sécheresse cet été qui continue d'inquiéter. Oui
2: parce qu'avec la sécheresse il y a le risque d'incendie. Vu l'été catastrophique qu'on a connu de ce point de vue-là l'année dernière, eh bien, beaucoup de, de communes se demandent si elles ne vont pas devoir annuler les feux d'artifice du 14 juillet. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. C'est vous qui
3: avez donc enquêté pour RTL. Beaucoup de communes effectivement hésitent déjà. Oui, je me suis d'abord rendu à jouer le moutier dans le Val d'Oise. Casse-tête, c'est casse-tête. À l'endroit où Hervé Florzac, le maire, a toujours tiré le feu d'artifice. Sauf que les pompiers l'ont déjà prévenu. Si vous faites un feu, on n'a pas assez d'eau pour l'éteindre. Pire encore.
11: Arrêtez la préfecture, on est sur le seul responsable. Faites-le si vous voulez le faire, mais nous on n'est pas là. Il y a rien à moins de s'en mettre d'espace de, vert, d'espace naturel, de forêt. Enfin, voilà.
3: Et pourtant, quand on regarde en face de nous.
11: À gauche de la forêt, en face de la forêt, à droite. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait alors, annulation du feu de la Saint-Jean le 23 juin, dans quelques jours. Hein, et le 14 juillet, qui est demain, ah bah c'est de revoir notre copie intégralement hein, avec les services de la ville, avec euh, l'artificier, avec les services d'État qui viennent vérifier s'il y a faisabilité ou pas. Sans compter le de la population qui ne sait pas que ça se tire là habituellement. Circulation,
3: euh, casse-tête. Et si vous ne trouvez pas de solution c'est une très mauvaise affaire, cher ami. Voilà, sur les 25 communes que j'ai appelées partout en France, 18 s'attendent à devoir annuler le feu d'artifice du 14 juillet. Elles peuvent déjà l'annoncer, m'a dit frédéric Favorin. Elle est artificière depuis des générations et elle a décidé de mettre la clé sous la porte en avril.
7: Cet été, ils sont en train de nous reprévoir encore
6: des, des, des histoires de sécheresse, on va avoir encore avoir des annulations. Nous, 14 juillet, on, on avait pratiquement 40 feux à tirer en deux jours. Le manque à gagner, ben, il a été l'année dernière, plus de 150 000 euros. Les feux perdus l'été, on ne les rattrape pas l'hiver.
3: Une artificière qui a fini par me dire, ne soyez pas surpris si dans quelques années, il n'y a plus de feux d'artifice tirés en France. Merci beaucoup Vincent Serrano. Votre enquête
2: RTL sur ces feux d'artifice du 14 juillet, menacés donc à cause des risques d'incendie. Le sport et le jour J pour la nouvelle star française du basket Victor Wembanyama. C'est la draft, l'année prochaine. Il devrait pour la première fois dans l'histoire de ce sport en France être choisi en premier par le club club des Spurs de San Antonio. Et puis à l'OM, cette fois c'est du foot évidemment. Marcelino, 25 ans d'expérience sur les bancs de touche espagnole, devrait devenir le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Le technicien a un accord de principe avec le club phocéen pour un contrat de deux ans.
0: Les courses, elles ont lieu à la Teste de bûche c'est dans le département de la Gironde.
2: Exactement, voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 12, le 16, le 6... Le 5, le 11, le 4 et le 3.
0: L'outsider d'RTL, c'est le 16. Laurent. Il nous a mis tous les chevaux, là, Dominique. Alors, merci beaucoup, Olivier Bois. Vous nous avez proposé le journal de 7 h. Il est 7 h 12 sur RTL. RTL Matin. Bonjour, Alba Ventura. Bonjour à tous. Le gouvernement a donc mis sa menace à exécution. Le collectif Les Soulèvements de la Terre a été dissous hier en
12: Conseil des ministres. C'est une
0: victoire pour Gérald Darmanin, le, le ministre de l'Intérieur. Alba.
12: Gérald Darmanin fait de la politique. Euh, donc, c est, c est, ça fait des semaines qu'il a ce collectif dans le viseur. Et puis, à raison. Ce sont quand même des militants qui, sous couvert de lutter contre le réchauffement climatique, détruisent des infrastructures, détruisent l'outil de travail de plusieurs centaines de salariés. Ils manifestent quand même avec des boules de pétanque hein, en disant que la violence est légitime. Il y a une limite quand même à ce genre d'agissement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, ils s'en sont pris hier soir au maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin oui. lors de la fête de la musique. C'est une organisation qui part du principe que s'ils ne sont pas écoutés, ils cassent tout sur leur passage. Souvenez-vous Gérald Darmanin avait parlé d'éco-terrorisme alors c'est sans doute excessif mais les déchaînements de violence, c'est illégal Gérald Darmanin voulait leur scalp le président aussi parce qu'il fallait une décision d'autorité donc voilà comment on en est arrivé à cette dissolution Alors c'est très bien mais est-ce que c'est efficace bah, C'est-à-dire que les soulèvements de la terre on ne les arrête pas en prononçant une dissolution d'abord parce que ce n'est pas un seul mouvement c'est un regroupement de plusieurs associations organisations écolo et même si leur combat est agressif agressif euh, certaines des associations n'ont pas des pratiques violentes donc juridiquement déjà il va falloir voir si cette dissolution tient notamment devant le conseil d'état par ailleurs vous interdisez un collectif comme ça informel comme les soulèvements de la terre bah, ils vont aller se réinventer ailleurs ils vont prendre un nouveau nom on va les retrouver les troubadours du climat pourquoi pas euh, c'est comme si on avait cherché à dissoudre les gilets jaunes il se serait recomposé et appelé autrement. Aujourd'hui, en fait, on n'est plus face à des organisations à l'ancienne, classiques. On a des mouvements qui s'agrègent, qui prospèrent sur les réseaux sociaux, qui savent faire parler d'eux en provoquant des happenings comme ça, comme ils font toutes les semaines et qui sont assez insaisissables.
0: Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Alba?
12: Ben, il faut les traquer, il faut les filmer, il faut les traduire en justice, les prendre sur le fait. Ils ne seront pas jugés sur leurs idées, évidemment, mais sur leur mode d'action. Et si la dissolution n'est pas retoquée, ben, la police aura déjà une base pour travailler. Il faut aussi chercher, qui les finance. On sait qu'il y a un peu de tout dans ce collectif. Oui. Les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, la Confédération Paysanne attaquent. On trouve aussi des militants syndicaux de Solidaires, de la CGT, la Fondation Daniel Mitterrand... Extinction rébellion, les Amis de la Terre, et puis des personnalités, des écrivains et même quelques petits maires. Donc, qui finance cette violence Parce qu'on ne peut pas laisser un groupe qui représente 100 000 personnes, bon ça c'est ce qu'ils disent, oui. faire sa loi. Il y a un outil quand même, il faut le rappeler, qui s'appelle la démocratie. Hein et c'est dans ce cadre, et dans ce cadre uniquement, que notre société s'organise. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas du tout envie d'être soumise à un dictateur vert, ni à un dictateur rouge ou brun. Et désolé, mais les révolutions pour la bonne cause, on a vu ce que ça pouvait donner.
0: Merci beaucoup, Alba Ventura RTL. Il est 7h15.
1: RTL événement. Et l'événement ce matin sur RTL, c'est bien sûr cette explosion. Hier, en plein Paris, on va tenter de comprendre ce qu'il a pu se passer en remontant le fil, minute par minute, de la déflagration à la recherche d'éventuelles victimes coincées sous les décombres. Bonjour Nicolas Burnan.
13: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Et tout commence peu avant 17h.
13: Oui, il est environ 16h50, lorsqu'une forte déflagration résonne dans le quartier. Michel dirige une école de musique située sur la rue Saint-Jacques. Ses élèves étaient en cours à ce moment-là.
14: J'étais tranquillement installé à mon bureau l'explosion subitement est arrivée, pulvérisant absolument les fenêtres. L'explosion était telle que qu'on aurait dit un bruit de bombe littéralement. Et je, moi j'ai fait à peu près 3 mètres sur le côté. Là on a réussi à évacuer tout le monde.
13: Des habitants paniqués descendent dans la rue, essayent de se frayer un chemin entre les gravats et les panaches de fumée. Un immeuble est à moitié effondré, la façade d'un autre est en feu. Christiane, retraité, est sortie en quelques minutes.
15: Je vais mon sac, j'ai enfilé un pan j'ai vu que le bâtiment de garde du Val-de-Grâce était non seulement explosé, mais descendu littéralement. Euh, une fumée dense et noire, ça m'a fait un effet terrible, mais au moins, euh, je suis en vie. Et tout de suite,
1: il y a eu des policiers et autres qui disaient, allez vers le boulevard Saint-Michel. Et les pompiers, les secours sont arrivés très rapidement sur place, Nicolas
13: Absolument, les premiers blessés sont soignés par les secouristes sur le trottoir. Les plus graves ont touché, évacués sur des brancards vers un poste médical avancé. Des badauds en pleurs sont recueillis dans un restaurant par la Croix-Rouge. Les pompiers, eux, progressent pour éteindre les incendies. Malek a apporté son aide au secours.
16: Je vois des gens paniquer et beaucoup de gens qui filmaient. Une masse qui s'est attroupée juste devant le feu sur le bâtiment concerné. J'ai demandé aux policiers comment je pouvais aider. on, on m'a demandé de crier pour faire reculer les gens. Et euh, là, ça fait un peu plus d'une heure, je dirais, que, que j'essaie de faire reculer les gens. J'ai essayé de proposer mes services et c'est tout.
13: Des riverains encore choqués scrutent l'écran de leur téléphone portable pour tenter d'obtenir des informations ou envoyer des messages à leurs proches pour les rassurer.
1: Et dans le même temps, ce sont des centaines de personnes qui ont été évacuées
13: oui derrière les cordons de sécurité des dizaines d'habitants demandent aux policiers quand ils pourront rentrer chez eux mais plusieurs immeubles fragilisés menacent de s'effondrer Jean-Christophe en costume cravate vient juste de terminer le travail
11: j'attends des informations pour rentrer chez moi éventuellement puis voir surtout dans quel état est l'appartement c'est également un vieil immeuble donc euh, je suis passé exactement hier devant l'immeuble qui a explosé donc euh, on se dit ça devait être mon voilà, jour de
13: chance profitons-en dans cette rue et huppée de la capitale, ce drame est un choc. Eric connaît tous ses voisins, il habite ici depuis une quarantaine d'années.
3: C'est un quartier euh, qui est assez calme généralement. On le vit soi-même, on a beau être très raisonné par rapport à ça, c'est un choc émotionnel pour une famille qui est incontestable. Quelque chose à laquelle nous ne pensons pas tous. Il euh, y a beaucoup de blessés, c'est ça que je pense. Quoi. Et euh, On ne pense pas que ça peut se produire chez nous, mais ça se produit aussi.
13: La nuit tombe, de gros projecteurs s'allument pour éclairer les décombres et aider le travail des pompiers à la recherche d'éventuelles victimes. Pas loin, une femme à genoux prend la main de sa fille avant de se mettre à prier.
1: Et ce qui est très frappant quand on entend tous ces témoignages, c'est qu'on entend le choc, le, le traumatisme hein, dans la, la voix euh, de toutes ces personnes qui ont vécu euh, de près ou de loin cette explosion. Merci beaucoup Nicolas, je rappelle ce bilan. 37 blessés, dont 4 pour lesquels le pronostic vital était engagé hier soir. Deux personnes étaient potentiellement portées disparues. Hein. Ce sont les mots de Gérald Darman, hein, le ministre de l'Intérieur, qui s'est rendu sur place.
0: Et à 8h20, nous ferons le point avec euh, le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, qui sera euh, notre invité. Dans un instant, Sébastien Tourène, RTL sans filtre.
17: RTL
0: Matin, sans filtre. Ah 7h22, RTL sans filtre. Bonjour Sébastien
17: Toen. Bonjour les amis. Comment vont-ils Ils, Ils ont fêté la hein. musique ou pas <rire> En ce qui me concerne, dis Eh ben j'arrive. <rire> alors avec qui avez-vous passé votre soirée d'hier Eh bien figurez-vous, mon cher Kelvin, que j'étais avec quelqu'un de flamboyant. Ah. Il y a encore quelques jours, de surprenant, quelqu'un qui a tout osé, quelqu'un qui a tout tenté. Le génie à la française, tout simplement.
0: Eh ben, alors vous étiez avec celui qui est
17: accusé du, du meurtre de sa femme, le, le dénommé Michel Pial. Eh bien pas loin puisque j'étais avec un assassin, mais un autre. Lui, un tueur au grand cœur, un assassin des surfaces, comme on l'appelle, puisque j'étais avec mon ami Kylian Mbappé Et oui, et oui, Kylian Mbappé, le génie français, le vrai lui, Kylian Mbappé, mis Zinedine Zedane, mis Henri Salvador. Je rejoins Kylian chez euh, Sephora, comme oui. tous les vendredis. Il vient chercher son sérum de crâne. Mm -hmm. Et Kylian est totalement paumé, il me fait de la peine. Ça, c'est ça. Comment ça Mbappé est perdu pour moi bah, Kylian est perturbé, c'est la fin de saison. Et comme tout le monde, c'est l'heure du bilan et les questions existentielles euh, arrivent. Oui. Kylian va-t-il enfin quitter son F2 à Bobigny pour un F3 ici les Molinos Kylian va-t-il enfin se séparer de son kangou pour s'acheter l'Opel Corsa de ses rêves
1: Ouais, ah, c'est ça les, les problèmes de Kylian Mbappé
17: Mais non, Amandine, mais c'est oh
1: moi oh C'est oh Toen
17: C'est pour de faux On est là pour rigoler, enfin bref J'ai pas fait que des super papiers cette année, mais on est là pour se marrer quand même Bref non, excusez-moi. Kylian se demande. Ça va, Amandine Oui. Kylian se demande bah, s'il si va quitter. Je le... m'apprête à rire. Ben oui, voilà. Ah. Donc Kylian se demande s'il va quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Alors là, voilà. quitter le PSG pour un autre club, c'est pas grave. Il pourra ainsi dépasser les huitièmes de finale de Champions League. Mais quitter Paris, c'est pas simple. Si Kylian s'en va, il le sait. Il laisse derrière lui un paradis sur terre, pardon, qui est Paris. Ah Paris, la Ville Lumière. Paris et ses chantiers, tes, tes travaux, tes bouchons, ses loyers hors de prix. Ces cyclistes et ces trottinettes qui roulent n'importe comment. Ces panachés en terrasse à 8 euros. Ces fumeurs de crack à ciel ouvert. Ces touristes dans le métro. C'est Rome aussi dans le métro. Je sais pas quel est le pire des deux d'ailleurs. Oh là là, attention. Oh là 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 Alerte, alerte blague de droite. Terminé. Alerte, blague de droite. Aïe, aïe, alerte. Aïe, aïe, la je l'ai vu arriver. Je l'ai vu arriver sur le texte. Aïe, blague de droite. En même temps c'est normal, on est sur RTL, on n'est pas sur France Inter. Partons, je dirais plutôt France Insoumise Inter. Oh. Deuxième, oh, oh, deuxième plaque de droite dans la foulée. Deux 0 oh, pour Valeur Actuelle. Okay, allez, 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 les bleus. D'ailleurs, Yves Calvi, on rigole. Oui. Enfin, surtout moi, et c'est déjà pas mal. Mais vous avez vu au journal Valeur Actuelle, le journal Valeur Actuelle mm -hmm. Scandale. Le très beau rédacteur en chef, Geoffrey Lejeune, licencié comme ça, c'est honteux. Alors, oui, certes, Geoffrey Lejeune avait un défaut. Ah bon Lequel Bah C'était son nom. le Lejeune quand t'as les idées de vieux, c'est bizarre. Et comme appeler ton canard Valeur Actuelle, alors que globalement, tu pourrais l'appeler Valeur Médiévale, ça serait plus légitime. Mais ah, sinon, quel autre défaut de je Geoffrey euh, jeune à part celui d'aimer la France et son pays Perso, s'en vois pas. Bref, j'en étais où, Calvi Là, je suis un petit bah, peu perdu. Euh, vous ne savez pas qu'à lire votre papier. Vous ne <rire> savez qu'à lire votre papier, pardonnez-moi. Mais enfin, Calvi, vous, vous, pas. Pas, rien n'est écrit. Sinon, ce serait drôle. C'est même pas compliqué. Bon, non, vous, vous nous parliez de Kylian Mbappé. Oui. Yeah, Yavor oui. oui, Kylian Mbappé, lui aussi. <rire> Kylian, lui aussi, il aime la France et lui, il porte des valeurs actuelles. Donc, donc je dis à Kylian ne lâche pas le PSG. Sinon, ils vont être à la cave. C'est comme si moi, je quittais la matière de l'RTL. serait l'horreur. Pour la qualité de l'émission, je ne parle pas des conséquences sur les audiences.
1: Mais Sébastien, vous, vous quittez la matinale à la fin de la saison. Oui. Ah bon bah oui. Ah ouais Waouh, la vache
17: Licencié en direct Merci 2023 Elle est bonne, celle-là oui Encore une blague de droite Et merci Amandine yeah C'est un festival J'adore Et puis, il n'y a pas de souci. j'ai un peu de sous de côté, vous inquiétez pas. L'an prochain, j'ai un rôle récurrent dans la série d'action que les Américains nous envient, commissaire Magellan. <rire> Je crois que j'ai fait le tour de, de, de sans filtre Il faut savoir partir dignement Et puis nous les artistes, Louis le sait Voilà, On n'est pas là pour être en CDI comme tous les moutons Comme tous les blaireaux Nous les artistes, nous sommes des hommes libres Nous sommes des nomades, nous sommes des explorateurs Nous sommes des aventuriers nous sommes des pauvres types. Merci Amandine, je cherchais le terme exact, effectivement. Bref, et je dis à, à Kylian avant de partir, il est mignon, on a fêté la musique. Lâche le football club de Doha. Paris à Madrid, tu vas t'éclater en Espagne. Il y a des bars à tapin, il y a des bars à tapas. Demande à Benzema. En revanche, continue à nous régaler en équipe de France, viens de temps en temps aux grosses têtes et le reste franchement, oui. on n'en a rien à, à taper. Pardon, on en a rien à taper <rire> Ah, qu'est-ce que je suis drôle! Mais pourquoi je suis plus sur Canal? Je vous souhaite une bonne journée et longue vie surtout. À jeudi prochain. Bah oui!
0: Merci Sébastien Toen. Demain, nous avons rendez-vous avec Sandrine Saroche.
1: Dans un tout petit instant, bien sûr, le journal sur RTL et puis euh, la météo. Louis Baudin, c'est encore bien agité aujourd'hui. Oui. Hein.
18: Encore une journée, un peu de patience.
1: Après, demain, Après, ça ira mieux. Ça ira mieux. et tout de suite.
6: 7h, 9h, RTL matin.
7: Mais tu sais, je.
8: Yves Calvi, Amandine Noubego. Oh,
1: oh, 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 oh,
4: oh, oh.
19: RTL vivre en et le matin.
0: Les orages
18: sont toujours présents Louis Ah bien. oui, il oui, bah, y en a déjà là, hein. ils sont violents sur le centre, sur une partie de la Bourgogne ça remonte vers euh, la région champagne ardennes ça traverse également euh, une partie euh, de l'île de France et puis ça va être comme ça toute la journée risque orageux sur toutes les régions, plus marqué quand même entre la région Rhône-Alpes et l'Alsace, c'est là où ils seront les plus fréquents et les plus violents a priori, mais le risque existera donc dans toutes les autres régions toute la journée, sauf près de l'Atlantique si vous allez sur les bords de l'Atlantique, là a priori vous resterez un peu à l'écart avec un temps sec et ensoleillé, même chose entre la côte d'Azur. À la Corse, la Méditerranée où on aura toujours un vent assez fort, mais petit à petit c'est la tramontane qui va ah. revenir. Ah, ça c'est le signe d'un changement, oui. jusqu'à 60 km h autour du Roussillon, où a priori là aussi les orages devraient s'atténuer cet après-midi et puis côté température eh bien, on a encore des valeurs très élevées dans l'Est, 26 à 31 degrés 36 degrés encore du côté d'Ajaccio mais dans l'Ouest, ça devient plus respirable hein, 22 à 25 degrés dans ces régions allant quasiment des côtes de la Manche aux Pyrénées.
0: Neuf départements en vigilance orange me soufflait il y a quelques instants. Oui, c'est du côté de la Bourgogne ou encore la champagne -Azine. Merci beaucoup, Lubonin. Merci à vous qui nous êtes fidèles. RTL, il est 7h30. Yves Calvi.
20: Amandine Bégaud.
6: RTL Matin jusqu'à 9h. 7h30,
20: le journal avec Thierry Lagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À nouveau des orages violents et des inondations cette nuit dans le Lot-et-Garonne et dans le Gers, précisément à Condon, euh, pas loin d'Agen, mais également à Eaux. Une nuit blanche pour euh, Nadine, cette habitante que vient de joindre Aurélia Valerier pour RTL.
6: Oh là là là, hier soir, ça a été... Je oh, jamais vu ça. Le, le ciel s'est mis à s'éclairer. Et des orages, et des orages, et puis ça n'arrêtait pas. Mais mais vous savez, ce n'était pas l'éclair, c'était le ciel vraiment qui s'illuminait. On est sur une maison où j'ai en tout euh, trois portes vitrées. De tous les côtés, le ciel était, euh, je vous dis, on aurait dit des feux d'artifice du 14 juillet. Nous, ça va faire bientôt euh, trois semaines qu'on se paye comme ça, à répétition, le soir des orages. Moi, c'était, oh là là, chaotique
20: voilà, vous le disiez, hein, Yves, neuf départements restent encore en, en vigilance orange ce matin. Attention, hein, les risques aujourd'hui sont notamment situés sur une large partie est de la France.
0: Le pronostic vital est toujours engagé hein, ce matin pour quatre victimes après l'explosion euh, de l'immeuble hier avant 17h à Paris.
20: Oui, rue Saint-Jacques dans le 5e arrondissement, 37 blessés donc au total. Euh, Morad Jabari, vous êtes sur place pour euh, RTL. Est-ce que les recherches euh, se poursuivent euh, On ne sait toujours pas ce matin s'il y a des personnes euh, toujours en dessous des décombres. Hein.
5: Oui, la, la situation autour de ces deux personnes portées disparues est, est toujours assez floue. Depuis quelques heures, les opérations de recherche semblent terminées. En tout cas, il n'y a presque plus de pompiers sur place. Une petite poignée, mais loin des décombres. Jusqu'à tard dans la nuit, 270 pompiers étaient mobilisés, ainsi que 70 engins dont un camion spécialisé dans le sauvetage et, et déblaiement des, des décombres. Et d'après le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, présent sur place hier soir, on ne sait pas si ces deux personnes étaient dans le bâtiment au moment de, de l'explosion. Et donc, ces, ces recherches... Les recherches qui ont eu lieu sous les décombres. C'est une mesure de précaution. Et d'après lui, de, lors des recherches, des chiens renifleurs ont, ont marqué l'arrêt. Mais rien ne dit pour le moment si des corps sont sous les décombres.
20: Merci Amor, à Moran. Noter ce numéro d'urgence hein, pour accompagner les sinistrés le 39-75. Pour l'heure, rien ne permet de déterminer l'origine du sinistre, précise le parquet de Paris. Des riverains qui disent avoir senti une forte odeur de gaz avant donc cette grosse explosion.
0: À 8h20, le premier adjoint de la mairie de Paris, le bras droit d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, sera en direct sur RTL avec nous.
20: Les dernières heures cruciales. Si Alain, pour les 5 personnes à bord du Titan il resterait 5 heures d'autonomie en oxygène à l'intérieur du submersible disparu depuis dimanche dernier à 600 km des côtes du Canada. Les précisions de Lionel Gendron depuis les états unis dans le journal de 8h.
0: Il est 7h33, la colère des consommateurs contre ce qu'on appelle le greenwashing des compagnies aériennes.
20: Oui, au comment finalement sous couvert d'environnement, on vous fait payer plus. Exemple, on voilà. vous propose de régler 138 euros en plus sur un Paris Copenhague pour pour participer au développement de carburants durables, les associations de consommateurs déposent plainte contre 17 compagnies aériennes, dont Air France-KLM, pour pratiques commerciales trompeuses. François Carlier est le directeur général de l'association CLCV Consommation Logement et Cadre de Vie.
3: Ces carburants euh, durables, pour l'instant, ils sont pas technologiquement matures. Euh, donc, proposer comme ça à tous les consommateurs des suppléments tarifaires vraiment élevés, ça nous paraît vraiment abusif. Ça ne correspond pas à la réalité en termes de carburant vert.
20: Voilà, propos recueilli par Armel Lévy.
0: Et ces compagnies aériennes qui se verdissent, c'est au centre des discussions du Salon du Bourget en ce moment. On en reparlera dans un instant avec notre invité exceptionnel, hein, le patron
20: d'Airbus, Guillaume Faury. Les emballages plastiques pas encore rangés au placard. Salade, asperges, brocolis, pommes de terre, fraises ou encore framboises, la liste s'allonge. 14 nouveaux fruits et légumes pourront continuer à être vendus dans des emballages plastiques en supermarché, décret publié hier.
0: Notre enquête RTL ce matin, malgré les orages en ce moment, la sécheresse perdue.
20: Oui, plusieurs feux de la Saint-Jean sont d'ailleurs annulés. Beaucoup de mairies vont également interdire les feux d'artifice du 14 juillet, notamment dans le sud, mais pas que. Les interdictions tombent une à une. Ce sera d'ailleurs l'enquête très précise de Vincent Serrano tout à l'heure sur RTL à 8h35. Le sport avec le futur géant du basket dont tout le monde parle. Victor Wembanyama, 2m22, 19 ans. Il est de Nanterre, près de Paris. Et la nuit prochaine, Yves, il devrait être choisi par San Antonio. Il sera le premier français à être sélectionné numéro 1 de la Draft NBA. Et Wembi, c'est son surnom, est déjà attendu comme le Messi dans la ville texane.
8: Oui, dans une école élémentaire new-yorkaise, une élève intriguée a demandé à Victor Wembanyama
7: Victor, how tall are you ?»«
8: Combien vous mesurez ?»« I'm 7 foot 2 mètres 22 » répond le géant du basket. Les commentateurs américains prononcent désormais parfaitement son nom.
13: « Wembanyama
8: et sont époustouflés. Le talent le plus effrayant jamais vu. À l'aéroport, dans le métro, il est assailli par les fans et ça plu. Même si c'est impressionnant, parfois, c'est fait partie du job. Pour Shanti, entraîneur d'une équipe de jeunes basketteurs à Miami, Victor Wembanyama marquera l'histoire du sport tant qu'il reste humble et travaille dur. C'est bien parti, car sa volonté et son sang-froid impressionnent autant les Américains que son.
13: Voilà
20: Wemby, le
8: géant français du
20: basket,
0: 19 ans, 2m22. Et lui, ça c'est un grand, un grand bébé. Et, et le journal de 7h30 nous était proposé par Thierry Dagiral. Dans un instant, l'anglais éco, François Langlais s'intéresse à cette grève des pattes. Vous avez bien entendu, grève des pattes lancée en Italie. Les Italiens souhaitent que le gouvernement prenne des mesures fortes contre la spéculation qui est carabinée. A tout de suite sur RTL. RTL RTL Matin Langlaisco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Et alors c'est aujourd'hui que commence en Italie, attention, un étrange mouvement social, la grève des pâtes. J'ai bien dit la grève des pâtes.
21: Oui, oui en effet. Les associations de consommateurs transalpines ont exhorté leurs adhérents et au-delà tous les ménages italiens à ne plus acheter de pâtes dans le commerce à compter du 22 juin aujourd'hui jusqu'au 30 juin. Un vrai sacrifice pour nos voisins qui oui. sont les plus gros consommateurs de pâtes du monde avec 23 kilos par personne et par an. Les fans qui ne pourraient pas cesser leur consommation sont incités à fabriquer eux-mêmes <rire> leurs fusilis, <rire> spaghettis et autres tagliatelles. Dites-nous, qu'est-ce
0: qui motive cet accès de mauvaise humeur des assiettes italiennes
21: bah, Le prix, tout simplement, le prix des pâtes a bondi de 20% en Italie, tout comme chez nous, hein. 21% en France sur un an, 22% en Allemagne. 27% au Royaume-Uni et surtout il ne baisse pas suffisamment alors que la matière première principalement le blé canadien a vu son cours chuter de presque moitié depuis le plus haut de la fin 2021 c'était une époque où les conditions climatiques en Amérique du Nord avaient provoqué une flambée. Oui. Il y avait eu un petit redémarrage des cours récent au moment de l'explosion du barrage en Ukraine, mais rien de commun il y a deux ans, rien qui justifie des prix aussi élevés, et les consommateurs ne voient toujours pas dégonfler les étiquettes. Eh
0: bien François, ça veut donc dire que les industriels ne jouent pas le jeu
21: Oui, c'est ce que disent les représentants des consommateurs, qui en appellent l'autorité de la concurrence italienne, ils soupçonnent un cartel qui mettrait en cause Barilla et ses concurrents. Alors les industriels se défendent bien sûr, ils expliquent que le blé n'est pas le seul ingrédient, ingrédient du plat fétiche des Italiens. Il y a aussi l'énergie, l'emballage, le transport, les salaires, toutes choses qui ont évidemment aussi augmenté. La controverse illustre bien la nature très particulière de l'inflation dans l'alimentaire qui frappe l'Europe. Ah, euh, Qu'est-ce qu'elle a de particulier elle est tirée davantage par les profits des entreprises que par les salaires pour la première fois. D'habitude, si vous voulez, dans les périodes d'inflation, les entreprises sacrifient leurs marges bénéficiaires pour continuer à vendre, alors qu'elles sont obligées d'augmenter les salaires et de payer plus cher les matières premières. Oui. Cette fois-ci, c'est le contraire. Non seulement elles préservent leurs bénéfices, mais elles profitent de l'inflation pour monter encore davantage leurs prix, c'est-à-dire pour augmenter leurs marges. C'est ce que les économistes appellent la « gridflation », du mot anglais « grid » qui veut dire « cupidité ». Ôtez-nous un doute, ça vaut pour tous les secteurs En fait, c'est vrai pour la plupart des grandes entreprises, mais particulièrement dans l'alimentaire particulièrement dans l'hygiène en fait tout, tout, tous les produits de grande consommation il n'y a qu'à voir les profits solides de Coca-Cola, de Procter Gamble ou bien de Nestlé pour comprendre qu'ils ne sont pas à plaindre du tout selon les calculs de la Banque Centrale Européenne l'augmentation des profits pourrait expliquer les deux tiers de l'inflation alimentaire en Europe faites tourner les machines à pâtes
0: c'est faramineux, ingrédient merci beaucoup François Langlais <rire> et à demain matin
1: Allez, dans un tout petit instant sur RTL, je vous emmène non pas à Rome, mais au salon du Bourget. Je reçois ce matin Guillaume Faury, le patron d'Airbus. C'est la toute première fois qu'il prend la parole depuis la méga-commande historique 500 avions pour un Indien. tout de suite.
0: A tout de suite avec Guillaume Faury, patron d'Airbus sur RTL.
7: 7h09, RTL Matin.
19: Amandine Bego et Yves Calvi.
12: RTL Matin.
0: RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Mego vous recevez donc ce matin Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus.
1: Bonjour Guillaume Faury. Bonjour Président d'Airbus, donc exécutif d'Airbus et président aussi, je le rappelle, du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin depuis le, le salon du Bourget. Un salon où, il faut bien le reconnaître, Airbus fait la course en tête hein, des commandes depuis lundi. Il y a bien sûr cette commande record. 500 avions du jamais vu pour l'Indien Indigo. Mais pas que. J'imagine que vous êtes un, un patron heureux, Guillaume Fauré, ce matin.
22: Ah bah, C'est important de pouvoir prendre des commandes dans notre industrie. En ce moment, euh, l'aviation va mieux après une période difficile qui était celle du Covid. période presque existentielle pour notre industrie. Et là, oui, les choses repartent vers l'avant très fortement. On voit que la croissance mondiale de l'aviation est une réalité, en particulier dans les pays en développement. Et en Inde, euh, l'aviation est vraiment le moyen de transport qui se développe très très vite. Donc on est ravi de prendre des commandes avec des clients euh, historiques ou aussi avec des nouveaux clients comme euh, Air India euh, récemment, nouveaux clients au sens où euh, ils ont un développement très très important euh, en ce moment et dans les années qui viennent. Voilà. Donc oui, oui, un patron Très heureux de ce point de vue-là.
1: Et vous nous confirmez d'ailleurs le, le montant du contrat avec Indigo, 55 milliards de dollars, c'est ce qu'on a pu lire
22: ah Oui, non, mais il ne faut pas forcément croire ce qui est écrit parce ah. que les. les... Pourquoi <rire> c'est
1: toujours secret, Guillaume Fauré
22: ben Parce que c'est le secret des affaires et puis parce que c'est des contrats qui sont des contrats très importants, qui sont compliqués, qui sont sur des durées très longues euh, et donc avec euh, des clauses particulières à chaque contrat. Voilà, les prix des avions dans les contrats sont des prix confidentiels.
1: Donc quand on entend 55 milliards de dollars, c'est quoi Deux tiers de moins un tiers de moins Deux fois moins Quand,
22: quand vous entendez 55 milliards de dollars, c'est euh, des calculs qui sont faits avec euh, des prix dits catalogues, qui d'ailleurs n'existent plus vraiment aujourd'hui, qui sont des prix de référence. Les ordres de grandeur ne sont pas mauvais. Les ordres de grandeur ne sont pas mauvais.
1: Les de ne sont pas mauvais. Euh, ce salon n'est pas terminé, il ferme ses portes, je le rappelle, dimanche. Est-ce qu'il oui. faut s'attendre encore à d'autres commandes
22: il faut s'attendre à d'autres commandes, je pense qu'il n'y en aura pas d'autres d'une telle ampleur. Le contrat Indigo que nous avons signé lundi, c'est pour 500 avions de type A320. C'est le plus grand contrat de l'histoire de l'aviation en nombre d'avions. Donc on n'a pas des contrats comme ça tous les jours.
1: Ça veut dire du travail, j'imagine, et donc sans doute des emplois chez Airbus, une telle commande
22: oui, c'est effectivement, euh, on remplit notre carnet de commandes, c'est-à-dire les avions pour lesquels il y a des contrats signés sur des durées très longues. Ça donne beaucoup de visibilité, ça donne beaucoup de raisons à l'ensemble de la filière d'investir, d'embaucher et de savoir qu'il y a du travail pour longtemps. Euh, donc c'est effectivement très important en termes de visibilité, euh, de crédibilité, d'investissement, d'embauche, de formation. Ça diffuse dans toute, euh, toute notre industrie.
1: Est-ce que vous pouvez chiffrer justement euh, les recrutements, les, les besoins que vous allez avoir pour les années à venir chez Airbus
22: oui, on a euh, embauché l'année dernière 13 000 personnes, c'est beaucoup 13 000 mmh. dans le monde, euh, 3500 en France. Et on vise d'embaucher à peu près le même nombre de personnes euh, cette année. Et on vient d'annoncer qu'on avait déjà fait euh, 7 000 recrutements euh, sur l'année chez Airbus. Voilà, Donc on est dans une période de très fort recrutement avec des profils qui sont euh, des profils... Euh, dont on a besoin qu'il soit très complet sur les métiers traditionnels de l'aviation mais aussi de plus en plus dans les métiers euh, dits du numérique parce que nos outils sont numériques euh, que ce soit des outils de, de conception de production euh, de soutien des appareils en service ou même dans les métiers euh, de service euh, en général dans l'entreprise Voilà, donc euh, oui oui beaucoup d'embauches en ce moment et euh, des métiers qui sont absolument passionnants parce qu'on fabrique l'aviation de demain l'aviation décarbonée euh, ou alors euh, l'espace les satellites les petits satellites les constellations il y a énormément de choses en termes d'innovation en ce moment c'est passionnant
1: on va parler de l'aviation décarbonée et de l'aviation du futur dans un tout petit instant. Euh, mais, mais juste un mot, Bruno Le Maire était hier au, au Bourget et il a lancé un appel au, au grand groupe. Les sous-traitants, dit le ministre de l'économie, doivent eux aussi profiter de cette reprise hein, que, que vous évoquez. Est-ce que vous vous engagez ce matin, Guillaume Faury, sur RTL, pour que les sous-traitants, vos sous-traitants, en profitent aussi
22: Alors écoutez, je ne peux pas m'engager personnellement plus que ce que je fais en ce moment. Parce que comme vous l'avez dit, je suis aussi président du GIFAS, qui est la filière et cette filière elle travaille vraiment en équipe on a traversé la crise tous ensemble euh, les petits et les grands, on est tous dépendants les uns des autres d'ailleurs, avec euh, un très grand nombre d'initiatives et, euh, et d'initiatives solidaires, on a en particulier nous les grands groupes contribué à un fonds d'investissement pour euh, faire euh, du soutien et de la restructuration dans la période du Covid, d'ailleurs on l'a fait aux côtés de l'état français et d'investisseurs privés mmh. donc on est très très solidaires dans cette filière c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on est très performant euh, en français, en européen, une filière où on est leader mondiaux, il n'y en a pas beaucoup, et c'est parce qu'il y a beaucoup de solidarité dans la filière. Donc Bruno Le Maire nous l'a rappelé, mais c'est quelque chose qu'on fait au quotidien.
1: Et toutes ces commandes, ça peut étonner quand même certains de nos auditeurs à un moment où, où certains pointent du doigt l'avion, les écologistes notamment. Il y a eu ce débat avec cette idée lancée, 4 vols par habitant dans, dans une vie. La flotte mondiale d'avions devrait doubler d'ici 20 ans. On est, on est très loin de ceux qui annoncent la mort de l'avion.
22: Ah oui tout à fait, En fait, l'aviation est vraiment en plein développement, c'est un moyen de transport extraordinaire pour pour connecter les peuples, pour permettre de, de se déplacer sur des distances longues ou même des distances courtes, et il y a beaucoup d'incompréhension sur l'avion, un avion qui fait un vol de 1000 km par exemple entre l'Espagne et l'Italie, et là il faut plusieurs jours pour y aller par la route ou par le train, euh, ce vol-là, euh, la consommation de carburant euh, avec les avions modernes, ceux qu'on fabrique en ce moment, elle est de l'ordre de, de 2 litres pardon, par 100 km et par passager. Donc beaucoup moins que euh... la voiture
1: que oui alors une
22: voiture c'est 6 ou 7 litres au 100 Une voiture conventionnelle hein. euh, Donc euh, si on met plusieurs personnes à bord euh, On peut arriver à descendre par passager Effectivement à, à 2 litres Mais il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à ça Donc euh, moi je trouve que euh, la, la perception ça de l'aviation Ça vous agace d'ailleurs Oui ça nous agace beaucoup de mettre l'aviation comme bouc émissaire euh, de, Du réchauffement climatique Parce qu'effectivement l'aviation émet du carbone On est à peu près et demi mmh. 2,5% des émissions de carbone Mais et demi 2,5% Vous mettez 100 pièces sur la table hein, 100 pièces de 1 euro vous en enlevez deux vous voyez que vous n'avez pas résolu le problème d'accord donc on a à résoudre la partie euh, euh, aviation, on est absolument engagé dessus moi je suis personnellement euh, convaincu qu'il faut faire le, la décarbonation du secteur aérien parce que euh, c'est la façon de le projeter dans l'avenir et de donner à nos enfants la capacité de voler sans impact sur le climat, mais une fois que vous avez résolu le problème du carbone, l'avion est le moyen de transport idéal, d'abord c'est le moyen de transport le plus sûr, et ensuite vous n'avez pas besoin de mettre une infrastructure au sol, les infrastructures routières ou ferroviaires ont extrêmement endommagé les, les régions du monde où elles ont été mises de façon très très dense. L'aviation Vous... permet d'éviter ça.
1: Vous nous parlez d'avions décarbonés, c'est le fameux avion vert. Emmanuel Macron a dit vouloir faire cette semaine de la France un champion de l'avion vert. Est-ce que c'est vraiment possible ça, Guillaume Fauré
22: Mais bien sûr, bien sûr. Euh, non seulement c'est possible, mais la feuille de route, elle est déjà tracée. Mmh. On est en train aujourd'hui de faire les investissements en termes de technologie pour préparer la génération d'avions suivantes qui permettra... Et de alors on les verra quand ces
1: avions, Guillaume Fauré
22: alors d'abord, ils existent un petit peu aujourd'hui. C'est-à-dire Ceux qu'on livre aujourd'hui sont capables de voler avec 50% de carburant dit durable, ce qu'on appelle les SAF dans l'aviation. Mais qui est super malheureusement, cher. Euh, C'est
1: ça, hein. 5 000 on en euros la
22: tonne. Moins d'un pour cent aujourd'hui. Donc il faut faire le développement, le, euh, la mise à l'échelle de ces carburants. Il y a beaucoup d'investissements en cours en ce moment. Il faut en réduire le prix. Pour pouvoir se payer ces carburants-là, il faut continuer à réduire la consommation des avions. Donc la prochaine génération d'avions qui rentrera en service entre 2035 2040, qu'on prépare aujourd'hui pourra consommer jusqu'à 100% de carburant durable mais on consommera beaucoup moins pour que l'équation économique fonctionne. Voilà, donc La feuille de route elle est tracée, on est dessus, elle est extrêmement crédible et on est complètement euh, concentré pour la rendre possible. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Salon du Bourget. On a euh, beaucoup d'endroits, en particulier un endroit qui s'appelle le Paris Air Lab, où on montre toutes ces technologies pour que euh, voilà, tout le monde est en venir nous aider à, à réaliser l'aviation décarbonée parce que le problème, ce n'est pas l'aviation, l'aviation c'est une solution. Le problème, c'est le carbone qu'on émet, mais là aussi, il y a des solutions pour régler
1: vous parliez du SAF, le, le carburant euh, durable. Euh, il coûte euh, à peu près plus de 5 fois plus cher que, que le fuel. Hein, nous disait euh, hier euh, la directrice générale d'Air France 5000 000 euros la tonne contre 800 pour le fuel. Et aux États-Unis, on est à, à 2000 000 euros la tonne. Est-ce que, euh, comme le demande le patron d'Air France, il faut euh, alléger les taxes ici en France pour voir le prix baisser
22: Alors, ce qui est absolument essentiel, c'est de trouver les moyens qui vont permettre de faire la montée en puissance de la fabrication et de la consommation de ces carburants c'est comme quand on a rentré les voitures électriques dans le parc automobile, au début elles étaient beaucoup trop chères, difficiles à utiliser donc il y a eu tout un tas de mesures qui ont été mises en place pour rendre possible et intéressant le fait de rouler avec une voiture électrique on est dans un schéma similaire dans lequel il faut un certain nombre de contraintes pour engager la filière dans cette direction là et puis des mesures d'accompagnement et en effet, une des mesures d'accompagnement les plus, les plus efficaces c'est des aides à la production de carburants pour que ces carburants Arrive à des niveaux de prix qui deviennent C'est ce qui se
1: passe aux États-Unis et ce qu'on ne fait pas encore
22: en France alors, en Europe, c'est un système euh, très contraignant. J'appelle ça le bâton. Et, et aux états unis c'est un la système euh, sur les incentives avec les carottes. Voilà. Je pense qu'on a sûrement moyen de trouver un bon compromis ou une bonne complémentarité entre les deux. En tout cas, c'est vrai que le système américain aujourd'hui entraîne des investissements très très rapides euh, et, et montre son efficacité. Donc il faut que les Européens euh, utilisent leur système mais regardent aussi les systèmes qui marchent ailleurs.
1: Un grand merci Guillaume Faury d'avoir été en direct avec nous donc, du Salon du, du Bourget. Qui... Qui, je le rappelle, se tient jusqu'à dimanche vous attendez très très nombreux visiteurs ces prochains jours, je remercie aussi Jonathan Griveau pour les moyens techniques
0: 13 000 embauches l'an dernier, ce devrait être la même chose cette année, ce contrat de 55 milliards avec Indigo tous les chiffres sont impressionnants Guillaume Forry, vous restez avec nous puisque vous êtes en direct du Bourget et dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un tout petit instant RTL matin RTL
19: L'œil de Philippe Cavrivière
0: il est 7h56, alors Philippe, bah, nous recevions Guillaume Faury, euh, le président exécutif d'Airbus, il nous écoute du jet Et oui. oui, Et Guillaume Faury est président
15: exécutif d'Airbus et président du groupe des industries françaises aéronautiques et spatiales. Oui. Ça en jette, je peux te dire qu'un apéro, quand on te demande ta profession et que tu balances ça... Il y a deux, trois agents immobiliers qui ferment leur gueule. Alors, figurez-vous qu'on a des tas de points communs avec Guigui. Ah Il oui. n'est qu'un cas comme moi. Il a un ah. succès fou comme moi. Il a fait Polytechnique comme d'autres personnes qui ont fait Polytechnique aussi. Guillaume a été directeur d'Eurocopter et de PSA Citroën, ce qui prouve sa polyvalence. Bon, en même temps, quand tu as compris comment fonctionne un hélico, tu ne vas pas galérer sur une Clio 2. Non. Guillaume est PDG d'Airbus, donc. J'aurais aurait quand même pu prendre un petit jet pour faire l'aller-retour du Bourget pour ma
0: chronique. Il ne l'a pas fait. Alors, le salon du Bourget ferme ses portes dimanche 25 juin. Oui, on
15: le sait tous, c'est souvent le dernier jour qu'il y a des affaires à faire. Dimanche, <rire> Guillaume Foury sera très certainement sur son stand à faire. Allez, tout animal, ou je rends mal avec l'Airbus, je vous rajoute le petit kit, donnez-toi la petite lingette, le sapin qui s'en vont. Alors, si ça ne gagne pas, ça débarrasse. Ils apprennent ça à Polytechnique, bah oui. en formation, entre autres, bien sûr. Il y a ça aussi. Tiens, personne... Personne autour de cette table n'est allé au salon du Bourget cette année Non. Oh, bah, je suis étonné. Personne n'est allé avec son petit caddie s'acheter un hélico ou un jet privé Non plus. C'est bien pratique pourtant. <rire> Moi, J'en parlais avec mon ami Pierre Ménès. On ouais. n'a plus les pieds dans les salons depuis, depuis qu'on ne peut plus pincer le cul des hôtesses sans ouais. se faire traiter de gros beaufs. Oui. MeToo nous a fait un mal. Euh, J'espère... J'espère en tout cas que notre PDG, Nicolas de Taverneau, n'est mmh. pas allé faire son petit shopping au Bourget. Sinon, notre augmentation de salaire, <rire> on peut se la coller où je pense. Parce que je vois bien notre Nicolas faire un... Bon, bah, vous allez mettre le, le, petit, le petit jet là, ici. <rire> Et avec ça, ce sera oui, tout Non, non, mais mettez-moi le petit hélico, la dernière génération. <rire> Et derrière, hein, il va venir nous dire... bon. Yves, Amandine, Louis, Cyprien, Philippe, je ne peux malheureusement pas vous accorder cette augmentation de 5 euros euh, au vu des finances du groupe. Voilà. – Faites bien le taverneau
0: oui,
15: !– oui, oui. Ouais, Il ne comprend pas ce qu'il dit, est on... ah. comme ça, toujours en train de râler. <rire> ah. –
0: On a beaucoup parlé de l'avion vert ce matin, le, le secteur fait des efforts considérables pour, pour moins polluer. – Oui, tout à fait, oui. l'avion est très critiqué, mais moi qui décrypte l'actu, je peux vous dire que ce n'est pas
15: Demain, le sous-marin va le détrôner Dans, dans l'aviation En ce moment, il est beaucoup question De, de, de carburant durable Carburant durable, c'est un peu comme le porno éthique Ou le djihadisme pacifique Sur le papier, personne n'y croit Et pourtant, vous le disiez, on fait des efforts considérables Regardez EasyJet et Transavia Qui font beaucoup pour la planète Déjà en entassant sur ces vols Plus les passagers que sur la ligne 13 du métro Vous voyez le bon coin là, comment ils sont assis bah, C'est encore moins pratique dans le. La... Sur Transavia, euh, du coup en atterrissant les gens de, de EasyJet font plus jamais je ne prends l'avion, bravo merci à EasyJet, alors il faut être prudent avec le greenwashing, hein, ces boîtes qui profitent de l'écologie pour faire du business, attention le greenwashing ce n'est pas faire un gommage à un zadiste, hein. ça, ça c'est impossible, on peut sauver la planète mais pas l'hygiène d'un zadiste puisqu'on parle d'avion vert, parlons de l'hélico vert, il existe je l'ai vu aux soirées d'RTL Louis Baudin adore ah faire l'hélico mais un hélico écolo, un hélico sans kérosène à la
0: force du déhanché, <rire> zéro émission, C'est tout se passe bien. Parlons écologie en Corse, si, vous, si vous le voulez bien. L'Europe a subi une chaleur sans précédent en 2022 et les températures y augmentent deux fois plus vite que sur le reste de la planète.
15: Alors ça va leur faire bizarre, dans quelques années aux migrants africains, quand ils vont commencer à croiser en Méditerranée des bateaux qui vont venir <rire> dans l'autre sens. sens, avec des blancs qui leur crieront. On va chez vous, hein. parce que chez nous, qui s'y fait chaud, prenez la maison, on n'en a plus besoin. Les clés sont sous le paillasson et le code Wi-Fi sur un post-it
0: sur le frigo. Un mot d'Emmanuel Macron qui enseigne la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, pour tenter d'apaiser les tensions entre la France et l'Italie.
15: Tout à fait. Mais... Après la Corona, Manu passe au Limoncello. Si. Emmanuel Macron a tenté de réchauffer les relations avec Giorgia Meloni, Georgette Melon, <rire> la Maria... Marine Le Pen à la Rabbiata. Pour monter qu'il est proche du peuple italien, Emmanuel Macron a appliqué la, devant Georgette la tactique dite désormais du Stade de France. Il a descendu Q sec, une bière Peroni, trois limoncello, quatre campari, tout se passait bien. Jusqu'au moment où il a vomi sur les loups au de la présidente du conseil,
18: il a fait...
4: Oh, regarde leur jet. On dirait pas un peu du tiramisu.
18: Oh, Tiens,
4: à
15: propos de, de, de Cussek, vous avez vu la troisième mi-temps dans les vestiaires du rugby et Alors j'adore le rugby, ils ont une euh, troisième mi-temps un peu particulière, oui, c'est vrai. Alors ils se mettent en slip, ils mettent 2 cm d'eau dans le vestiaire et ils partent en glissade, en aquaplanique, et ils mettent un grand coup de boule dans le bouclier de Brennus qui est en bois et en cuivre oui, oui. il me tarde qu'on passe devant France Inter <rire> pour voir nos directeurs Régis Avaïana, Nicolas Taverneau en slip, en glissade dans les couloirs de
0: RTL, oh, énorme, ça. tout dépend de vous chers auditeurs l'œil de Philippe cabré pierre à retrouver en podcast sur toutes les plateformes et en images sur M6 il est 8h02 bah ben oui, disons-le franchement 9h, RTL Matin avec Amandine Bégot et Yves Calvi Il est donc grand temps de retrouver Vincent de Derosier, bonjour Vincent
16: euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une, les sauveteurs ont arrêté les
0: recherches au 277 rue Saint-Jacques à Paris au lendemain de l'explosion qui a soufflé l'immeuble
16: La déflagration a été d'une extrême violence, des témoins ont été projetés au sol, des vitres brisées dans un rayon de 500 mètres, 37 personnes sont blessées, dont 4 avec un pronostic vital engagé On sera sur les lieux du drame dès le début de ce journal
0: À 8h20, c'est Emmanuel Grégoire, premier
16: Adjoint à la mairie de Paris qui sera notre invité Dans ce journal également Yves, les orages et près de 16 000 Impacts de foudre hier en France On sera dans le Gers à Condon Commune complètement inondée Enfin les heures sont comptées dans l'Atlantique Nord Théoriquement le sous-marin Titan Et ses cinq passagers ne disposent plus Que de quelques heures d'oxygène
1: Juste après le journal, le surf de l'info, Cyprien Sini Et Cyprien, vous surfez ce matin avec Janie Longo. Oui, à 64
23: ans, elle continue de terroriser Les jeunes générations de cyclistes Elle a encore gagné ce week-end
16: RTL matin. La déflagration a été si violente que certains témoins ont cru à un bombardement. L'effondrement d'un immeuble en plein centre de Paris hier, un peu avant 17h, a fait 37 blessés. Parmi eux, 4 ont leur pronostic vital engagé ce matin. Bonjour Morat Jabari. Bonjour. Vous êtes notre envoyé spécial rue Saint-Jacques dans le 5e arrondissement de la capitale
5: et les recherches ont pris fin. Oui, et depuis plusieurs heures d'après la mairie de Paris, les doutes concernant les deux personnes qui étaient portées disparues ont été levés. Donc à ce stade, il n'y a plus personne sous les décombres. Maintenant, la rue paraît figée, une rue fantôme, dévastée. Il ne reste que les décombres, ces énormes pierres sur la chaussée, les boutiques aux devantures explosées, les habitants hébétés qui défilent.
19: J'étais tellement choquée
1: hier, parce que c'est tellement... Incroyable et tellement dramatique et enfin, c'était ahurissant. Et on a très peur, nous aussi on est dans un vieil immeuble, il y a du gaz, et, et qui dit que ça aurait pu aussi bien nous arriver
5: ses habitants parlent d'une forte explosion D'autres d'une boule de feu Et d'une forte odeur de gaz L'enquête débute à peine Mais la thèse d'une explosion due au gaz Est largement probable D'après Boris Veliechev, Architecte et ingénieur spécialiste des risques majeurs
10: Alors ici on est dans un quartier Où il y a des bâtiments qui sont quand même bien entretenus Même s'ils sont, sont assez anciens qui hein. sont des bâtiments en maçonnerie Donc ils sont relativement fragiles euh, Lorsqu'on a affaire à une, à une explosion de ce genre S'il si s'avère que c'est du gaz euh, Ce ce type d'explosion peut parfaitement détruire un bâtiment. de
5: À présent, et c'est ce que font certains pompiers en ce moment, ils passent d'un immeuble à l'autre. Il faut s'assurer que les fondations et murs porteurs des bâtiments aux alentours n'ont pas été fragilisés par l'explosion. Merci Morad avec
16: Louise Benitez pour les moyens techniques. On entendait à l'instant cet architecte qui évoque une probable fuite de gaz. Anne Lehenave du service police-justice de RTL est avec nous dans ce studio. Bonjour. Bonjour à tous. Anne, est-ce qu'on en sait plus ce matin sur l'origine de l'explosion
7: Alors cette euh, piste du gaz, c'est une piste, une explication plausible pour cette euh, énorme déflagration. Hier, des experts de GRDF, Gaz Réseau Distribution France, étaient sur place avec des experts du laboratoire central de la préfecture de police de Paris, des Témoins des blessés légers ont été interrogés par des policiers et des pompiers pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Certains ont en effet évoqué une forte odeur de gaz et une coupure de courant juste avant l'explosion. Mais l'enquête n'en est qu'à ses débuts. Les enquêteurs de la police judiciaire sont en train de tenter de reconstituer grâce à ces témoignages et aussi grâce aux images de la vidéosurveillance, ce qui s'est précisément passé juste avant 16h50.
16: Merci Anne lehnaf et j'ajoute qu'une vingtaine de personnes vont devoir être relogées. Les cinq passagers
0: du Titan n'ont
16: plus que quelques heures d'oxygène. Les secours
0: s'activent pour tenter de localiser le sous-marin qui a disparu dimanche.
16: Et la mission est extrêmement difficile car la zone de recherche fait 20 000 km. Ça représente deux fois la région Île-de-France. Des bruits venus des profondeurs ont été détectés hier. Un navire de recherche français de l'IFREMER doté d'un robot plongeur est même déployé aujourd'hui. Bonjour Lionel Gendron. Bonjour à tous. Le dispositif a été renforcé aujourd'hui. Les gardes-côtes américains parlent toujours d'une opération de secours. Euh, C'est-à-dire que pour eux, il y a encore un espoir de les retrouver
8: oui, tout est mobilisé, les avions de reconnaissance et maintenant 13 navires ont convergé à 1400 km des côtes américaines la technologie la plus sophistiquée est mobilisée, il y a toujours un espoir mais clairement il s'amenuise si le submersible est au fond de l'eau les passagers seront bientôt à court d'oxygène autour de midi dans 4 heures, alors ce n'est pas une heure fatidique précise mais une estimation en fonction du moment où l'engin a débuté sa plongée il n'y a pas de bonnes nouvelles ce matin hein, malgré les bruits entendus en effet hier et avant-hier à intervalles réguliers toutes les demi-heures, ça ressemblait à des signaux de secours. Peut-être, en tout cas, ils n'ont pas pu être analysés, n'ont pas permis de localiser le submersible. Le meilleur espoir, c'est qu'il soit remonté à la surface, est dérivé et que la coque de l'engin n'ait pas été repérée. Il mesure moins de 7 mètres de long. En tout cas, les gardes-côtes l'ont dit fermement, ils ne veulent pas parler d'abandon des recherches.
16: Merci Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis
1: Neuf départements sont encore en alerte orange pour les orages ce matin.
16: Ça va du centre jusqu'aux Ardennes. Hier, le réseau de météorages a détecté près de 16 000 impacts de foudre. Et on va aller tout de suite rejoindre Patrick Tégéraud dans le Gers, département où il est tombé des trompes d'eau hier. Bonjour Patrick. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes à Condon pour
9: RTL où les habitants se retrouvent ce matin totalement sous l'eau. Eh bien, c'est la double peine pour Théo, inondé chez lui et dans sa boulangerie. Chez nous, c'est rentré par les
3: joints en dessous des portes, etc. Par le toit, etc. C'est tombé aussi par euh, les tuyaux euh, du poêle. Tout s'est infiltré partout. Euh, partout, oui. Même ici, à la boutique, on a eu l'enseigne qui est tombée. Là-haut, on a aussi l'évacuation du four euh, qui est tombé. Donc, euh, ouais, de l'eau et de la boue partout.
9: Florian, lui, habite au bord de la Gelle. Un modeste ruisseau transformé hier soir en torrent furieux. J'ai une rivière au fond de mon jardin qui a pris l'intégralité du terrain, quasiment. Ma cave est inondée. Et euh, j'ai cinq cèdres euh, plus que centenaires sur mon terrain. Et j'en ai un qui est tombé chez la voisine. J'ai, dans ma rivière qui coule beaucoup en ce moment, euh, des choses qui ne m'appartiennent pas. Alors, je vois euh, des salons de jardin passer, des tables. Euh, hier soir, c'était des murs d'eau et surtout... Euh, des vagues dans cette rue-là qui descend légèrement en pente, euh, des vagues. Alors, on s'active à dégager l'eau et la boue des garages et des rez-de-chaussée. Hier soir, 30 résidents de l'EHPAD ont été transférés du rez-de-chaussée à l'étage et 12 autres ont été évacués vers l'hôpital.
16: Merci Patrick. Tégéraud.
0: Louis Bodin, comment va se profiler cette journée eh
18: ben Encore très orageuse. Hein, il y en a déjà là, sur l'île de France, sur une partie de la Champagne, sur la Bourgogne. Ça va être comme ça hein, tout au long de la journée, quasiment sur toutes les régions. Il faudra aller près de l'Atlantique et entre la Côte d'Azur et la Corse pour échapper à ce risque orageux qui sera plus marqué dans les régions de l'Est, entre la région Rhône-Alpes et l'Alsace. Hein, parfois très violent encore aujourd'hui, hein, attention. Les températures, 22 à 25 degrés dans la moitié ouest, Là, c'est plus respirable. Mais encore 26 à 31 degrés dans les régions de l'Est avant ces orages. Ça ira
0: mieux à partir de demain. Merci Louis.
1: Et vous nous détaillerez justement le programme de demain et du week-end aux alentours de, de 8h30. Avant cela, les feux d'artifice peut-être annulés dans bon nombre de villes cet été. Tout ça à cause de la sécheresse. RTL a mené l'enquête. Et
0: puis le foot, l'Olympique de Marseille a choisi l'entraîneur espagnol Marcelino pour remplacer Igor Tudor.
1: À tout de suite sur RTL.
0: 8h09. Yves Calvi, Amandine Bego. RTL matin jusqu'à 9h. RTL matin. RTL 8h11, la suite du journal de Vincent de Rosier. Avec les orages, des trompes d'eau sont donc tombées ces derniers jours, mais cela n'a
16: pas réglé du tout le problème de la sécheresse. Plusieurs départements sont concernés par des arrêtés sécheresse et de nombreuses villes renoncent au feu de la Saint-Jean ce week-end. Certaines communes réfléchissent même à annuler les feux du 13 et du 14 juillet. C'est le cas d'Hervé Florzac, le maire de Jouy-le-Moutier dans le Val d'Oise, interrogé par Vincent Serrano.
11: Nous, Jouy Moutier, on l'avait, bah, budgété. On se pose la question, c'est est-ce qu'on va le faire? Puisque maintenant, c'est les conditions climatiques. Les pompiers nous répondent, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Voilà, on, est dans, on arrive dans les phases de restriction prochainement et on pourrait pas être à vos côtés à ce moment-là. Et nous, on vous préconise de ne pas le faire. Et en plus, derrière, arrêtez la préfecture. Cet arrêté, il dit quoi? Hein. Rien à moins de 200 mètres d'espace de, vert, d'espace naturel, de forêt. Et pourtant, quand on regarde en face de nous. À gauche, de la forêt. En face de la
16: forêt. À droite, bah, des espaces verts. Donc, euh, voilà. Libère-toi en gros. Qu'est-ce qu'on fait? Casse-tête. Et aurez-vous le droit à un feu d'artifice cette année dans votre ville Réponse à 8h35 dans RTL vous explique. Comme chaque année, RTL va vous accompagner sur la route des vacances. Dès demain, journée spéciale sur notre antenne. Christophe Bourreau répondra à toutes vos questions avant de partir. Sécurité, assurance, révision, économie d'énergie, entretien tous les conseils de notre spécialiste auto. Et pour ça, deux possibilités. Vous pouvez nous envoyer vos questions sur rtl.fr ou bien les poser directement à l'oral sur l'application RTL. Les meilleures questions seront diffusées à l'antenne demain.
1: C'est un titre prestigieux, l'un des plus prestigieux au monde. Meilleur ouvrier de France, les laur... lauréats pardon, sont décorés cette semaine. Et RTL a donc choisi, vous le savez, de suivre jusqu'à dimanche un candidat. RTL, 7 jours, 7 reportages.
16: Depuis le début de la semaine, on est aux côtés de Tom Meyer, chef une étoile à Paris. Nerissa Emani, vous l'accompagnez à Grenoble, là où a lieu la finale
1: oui, la nuit est
7: tombée sur Grenoble et je retrouve Tom à tabler au restaurant de son hôtel. L'ambiance est plutôt détendue. Avec
16: Louis Louis Gachet et David Boyes à qui je m'entraînais et qui sont accompagnés de leurs femmes. Qu'est-ce
7: que vous avez fait aujourd'hui
16: Aujourd'hui, on a déchargé la marchandise. Après, il y avait tous les jurys qui nous attendaient avec des tables de tri pour contrôler tout le matériel. C'est quelque chose qu'on n'a pas noté, qu'on a ramené en plus, on se l'a fait confisquer. C'est un diplôme de l'État, donc ils veulent que tout soit carré. C'est comme quand on passait le bac. Le lycée est vraiment très bien. On s'est installé, il y a de la place.
7: Et du du coup, comment on se
1: sent euh, la veille d'une épreuve
16: Moi, je me sens bien parce que euh, déjà, on est très très entraîné.
1: Et dans les assiettes ce soir, pas de burger, mais une salade pour Louis.
2: On essaie d'avoir une alimentation équilibrée. Je prends également pas mal de petites gélules homéopathiques pour euh, voilà, essayer de prévenir un petit peu le stress, pour pouvoir euh, être en forme euh, le jour Et J. Et
1: pour cela, extinction des feux à 21h,
7: car le lendemain, il faut être au lycée aux Aurores. 6h30 d'épreuve, attendent les candidats. Alors pour se motiver, un dernier verre. Santé. Sans alcool, bien sûr Ramenez-nous trois
16: cols. Hein. 7 jours, 7 reportages avec Nerissa et Mani. Demain, jour J, 515 candidats au départ, il n'en restera que 30. Merci Vincent de Rosier, on vous retrouve à 8h30.
1: Dans un instant, le surf de l'info, Cyprien, vous surfez avec l'inusable Janie Longo.
23: Un défi pour la science. À 64 ans, elle a toujours des jambes de 20
0: ans. Elle est extraordinaire, On l'adore.
1: A tout de suite sur RTL. RTL Matin.
7: RTL Matin,
0: le surf de l'info. Si Payasini vous surfez avec la délicieuse Janie Longo qui vient à nouveau de remporter une course. Oui, à 64 ans. Elle vient de remporter eh oui. le chrono du Vercors oui. Et là je dis...
23: <musique> Formée Yang, jeune pour toujours. Alors parce que certes, c'est une épreuve de niveau régional. Oui. Mais elle l'a gagnée, toute catégorie confondue. Ah. En gros, elle a encore mis une pile à tout le monde à 64 ans. Elle qui disait à Serge Puyot l'an dernier
19: Tous les jours on entend ah les plus de 60 ans alors faut se faire vacciner, faut faire ci, faut faire des détections, faut faire là. Euh, euh, on a l'impression qu'on est des rebuts de la société quoi, qu euh, à partir de 60 ans est, on, on est on est porteur de tout. Hein. Arrêtez de nous complexer. Eh oui,
7: sans complexe
19: Yanni
23: Bim. Alors championne du monde chez les 60 64 ans l'an dernier et eh ben elle a toujours
7: la gagne. Je me suis aperçu quand même que je me disais faudrait pas que je fasse deuxième parce que là ça m'embêterait vraiment. Euh... C'est une question
6: d'honneur quoi si vous voulez. Voilà. C'est
23: ah la c fierté, bien. quoi. Elle défie la science, Janine Longo, d'ailleurs. Elle l'a défié déjà, en 2000 ans. Johnny
0: Longo, 43 ans, championne du monde contre la monde cycliste pour la 13e fois consécutive devant une concurrente qui a 20 ans de moins qu'elle. Ben bah oui,
23: c'était déjà une extraterrestre il y a 22 ans. Et à l'époque, elle déclarait. Bon,
12: j'arrive en fin de carrière.
7: Et là, c'est.
23: Hein. Euh... Vous dites en fin de carrière, mais la fin de carrière de Janie Longo, personne ne la connaît.
7: Non, <rire> pas moi non plus, je ne la connais pas.
23: Ben bah oui, et elle gagne encore aujourd'hui. Dire qu'il y a 43 ans, oui, 43 ans, après une course ratée, <coughs> course ratée pardon, la jeune Janie voulait tout arrêter
7: c'est ça que sur le sport c'est un coup de peau c'est tout il faut êtes... être fort, mais il faut avoir de la chance là, que...
23: à 22 ans vous avez encore toute une carrière devant vous
7: oh, je ne vais pas être <rire> je veux pas finir ma carrière là. T's... je ne pas être mais... vieillard sur un vélo
23: bah oui hein, <rire> c'est drôle c'est un résultat pendant sa carrière il lui est arrivé d'entendre ça on m'encourage
7: des fois en me disant allez mamie bon, je regarde qui est
23: -ce. et encore là elle n'avait que 42 ans sportive la plus titrée de l'histoire elle a failli passer à côté de son destin je
7: voulais être une skieuse hein. et je suis venue cycliste un petit peu par hasard.
23: Ouais, ah ouais, faut bien croire que le hasard fait bien les choses, d'autant qu'elle n'a pas été soutenue par les garçons. Échange avec Marc Madio, autre cycliste, en 87.
13: Voir une femme ouais. sur un vélo, c'est moche. Moi, j'aime trop les femmes
8: pour les voir souffrir.
7: On ne peut pas dire qu'on qu aime les femmes quand on ne respecte pas leurs aspirations. De toute façon, il faut respecter leurs activités. Peur.
8: Le sport doit avoir un côté esthétique. Vous, vous êtes moche, je suis désolé. Oh, oh,
1: oh, oh. Po, 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 po. C'est 1987, oui. c'est pas il y a 1000 ans.
13: Hein. Ah oui, je sais, je sais.
23: Oh. Vous m'engueulez pas, je non, suis mais Non mais. <rire> En tout cas, elle a supporté tout ça, elle a tout gagné, à 64 ans, elle gagne encore.
4: Bravo Madame Longo Bravo
1: Madame Longo
23: Et surtout, Brilliant. jeune pour toujours, Janice.
1: Et on l'embrasse ah, oui. beaucoup. Quel euh, personnage. On vous retrouve ce soir sur RTL, on défait le monde, 18h40.
0: À ce soir, là, faut autrement. Il est 8h19, c'est l'heure de retrouver notre invité. 7h, 9h, RTL matin. Et nous revenons évidemment ce matin sur l'explosion hier, peu avant 17h, en plein cœur du 5e arrondissement de Paris. Bonjour Emmanuel Grégoire. Alors, on va le retrouver dans un instant. Emmanuel Grégoire, je rappelle qu'il est premier adjoint à la mairie de Paris. On, on le retrouve dans quelques instants. On va retrouver euh, Morad Jabari. Morad, vous, êtes, euh, vous avez suivi, bien entendu, euh, l'enquête, euh, et il se trouve que pour l'instant, visiblement, les, les recherches continuent de se poursuivre.
5: Les recherches se sont terminées Yves, au milieu de la nuit Elles ont été interrompues Et d'après la mairie de Paris Les doutes concernant, les vous saviez, il y avait deux personnes Qui étaient portées, disparues hier soir Les doutes ont été levés. Donc d'après la mairie de Paris C'est encore à prendre avec des pincettes, ça sera confirmé Dans quelques minutes Ces personnes disparues, il n'y a plus de personnes Sous les décombres et donc les recherches sont terminées Je me retourne et je vois Les décombres, il n'y a plus de pompiers Dans le secteur, donc les recherches sont vraiment terminées depuis, depuis plusieurs heures maintenant.
0: Merci beaucoup, Morad Jabari. Euh, bonjour, Emmanuel Grégoire. Bonjour. Merci de prendre la parole ce matin sur RTL. Vous êtes le premier adjoint de la mairie de Paris, je le rappelle. Je voudrais revenir sur ces dernières informations. La préfecture de Paris affirme qu'il y a encore une personne portée disparue. Est-ce que vous êtes au courant de cela et est-ce que vous avez des informations
10: oui, alors absolument, prendre tout ça avec des pincettes, puisque manifestement les informations doivent être prises avec prudence. Selon le dernier état avec euh, l'état-major de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, euh, il n'y a pas de levée de doute officielle pour le moment. Euh, il y a, selon, encore une fois, hein, selon l'état-major, pas de levée de doute euh, officielle. Pardonnez-moi, qu'appelle-t-on informations... un levée
0: de doute, exactement, je pense, La levée à, nos, de doute, à nos auditeurs C'est le
10: moment où, en fait, toutes les personnes disparues oui. et déclarées comme disparues sont retrouvées, identifiées, euh, soit parmi les victimes, soit parce qu'elles se sont signalées euh, à l'extérieur. Et donc, euh, pour l'instant, il n'y a pas de levée de doute. Et pour être très franc avec vous, il y a des informations un peu contradictoires Bien qui sûr. nous sont parvenues euh, ce matin. Mais nous avons vérifié auprès de la brigade des sapeurs-pompiers directement. Nous attendons confirmation dans les prochaines minutes sur la levée de doute définitive. Mais en l'état actuel et contrairement à ce qui nous a été indiqué plus tôt, il n'y a pas de levée de doute officielle pour le moment.
0: Euh, Emmanuel Grégoire, avez-vous des, des informations et des nouvelles concernant
10: les blessés non, aucune. aucune. Et ça, c'est vraiment euh, et les autorités sanitaires et les autorités de police qui les transmettront. Le bilan, comme vous le savez, euh, est, euh, est assez lourd. Euh, voilà, on a évidemment une pensée pour, pour les familles. Mais pour l'instant, nous n'avons pas d'état de ce, état précis sur le, le, la santé des, des victimes.
0: Donc on a un pronostic vital qui est toujours engagé pour quatre personnes. Nous sommes bien d'accord
10: il y, a des urgences, il y a toujours catégorie urgence absolue, absolument sur 4 personnes.
0: Monsieur le Premier adjoint, que quelles sont les hypothèses de l'explosion euh, un peu plus de 12 heures après le drame Et comment pouvez-vous en parler
10: alors, nous, nous on n'en parle pas pour une raison que vous comprendrez. La première, c'est qu'on n'a évidemment aucun avis pertinent sur le sujet et, et deuxièmement parce qu'il y a une enquête qui va être menée et donc nous ne savons rien sur les causes de l'explosion et nous laisserons évidemment la procureure de Paris et le cas échéant, la préfecture de police communiquer sur l'avancée de, de l'enquête. Nous n'avons aucune a priori aucune hypothèse pour le moment. Je,
0: je, je comprends votre prudence mais en fait vous nous dites, au moment où nous parlons, on ne on peut pas incriminer définitivement le gaz, c'est bien cela
10: Ah non, non, je suis incapable de vous le dire,
0: absolument. Même à cela, vous ne répondez pas, nous sommes bien d'accord.
10: Non, 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 je, je, vraiment, on ne peut pas. pas C'est-à-dire qu'il y a des, plein de rumeurs qui ont circulé, etc. Mais euh, en la matière, je crois que les rumeurs sont l'ennemi de la vérité. Et donc, euh, on laisse vraiment les services de la procureure de Paris s'exprimer sur les causes quand elle le jugera nécessaire et pertinent. Avez-vous des
0: informations concernant les travaux qui avaient lieu dans le quartier
10: Non, non. Euh, on a, enfin, évidemment, tout ça est en train d'être euh, regardé, mais aucune information euh, permettant de donner un élément d'explication à ce qui s'est passé.
0: Je rappelle que l'immeuble était euh, particulièrement vétuste, semble-t-il, en tout cas dans les premiers euh, témoignages qu'on a recueillis. Était-il signalé à la mairie de Paris comme immeuble à risque Ou, ou tout autre, ou tout non. autre signalement Non,
10: non, pas d'informations euh, de ce type-là pour l'instant. Vraiment, on n'a pas euh, aujourd'hui pour le moment euh, rien identifié euh, qui permettrait d'expliquer euh, et ou un risque ou euh, une cause de l'explosion Combien de personnes
0: relogées ou pouvant être pour l'instant ou qui n'ont pas pu euh, revenir chez elles Alors
10: d'abord il y a eu à gérer pendant la première partie de nuit le périmètre de sécurité euh, pour les besoins de l'enquête judiciaire et puis pour les besoins euh, évidemment opérationnels des sapeurs-pompiers euh, le, le périmètre a été resserré euh, dans la nuit et quelques immeubles ont été, euh, ont été considérés comme inaccessibles par la préfecture de police, que ce soit l'architecte de sécurité et ou les besoins de l'enquête. Et donc euh, les personnes ont été relogées. Il y avait quelques immeubles d'habitation euh, euh, contiguës. Et puis euh, en face, et les personnes ont été prises en charge euh, pendant une partie de la nuit. Nous avons pu fermer euh, le centre d'accueil à la mairie du 5e aux alentours de 2h du matin. Euh,
0: ça veut dire que la, la plupart de ceux qui n'ont pas pu rentrer chez eux vont pouvoir le faire dans les, dans les heures qui viennent
10: Alors ça, c'est là aussi un point d'interrogation oui. et je sais combien ça peut être pénible pour les personnes qui sont concernées mais il y a deux éléments. Il y a le premier, c'est euh, la question de la sécurité des abords euh, immédiats et deuxièmement il y a l'évaluation par la préfecture de police, par l'architecte de la préfecture euh, de police, de la capacité des immeubles à accueillir en sécurité les habitants. Et donc là aussi, il y aura des inspections qui seront menées dans les heures prochaines. Si tout va bien, ils pourront réintégrer rapidement. S'il y avait évidemment des, des, des défauts structurels sur sur les immeubles, ce serait plus long. Mais voilà dire évidemment aux, aux personnes concernées, elles le savent, que la mairie... Alors, a... Pardonnez-moi Emmanuel
0: Grégoire, je me permets de vous interrompre parce que nous avons eu une, une baisse de qualité du son, euh, je, je résume ce que vous étiez en train de nous expliquer, on peut dire clairement ce matin que pour ceux qui ne pourraient pas retourner dans leurs appartements la mairie de Paris s'occupe d'eux euh, individuellement et collectivement
10: Bien sûr Absolument, dans l'accompagnement individuel de relogement, la plupart des gens arrivent à trouver des solutions intrafamiliales ou, ou amicales mais évidemment que personne n'est laissé à la rue et qu'on fait des prises en charge d'hébergement quand c'est nécessaire.
0: Alors vous nous avez dit très clairement tout à l'heure qu'on ne pouvait absolument pas pour l'instant déterminer l'origine et que ce serait quoi qu'il arrive euh, a priori en tout cas on, on ne peut pas en parler en tant que tel en revanche, le gaz était déjà en cause dans l'explosion d'une partie de, de la rue de Trévise dans le 9 e arrondissement euh, 12 janvier 2019, je le rappelle alors je vous pose la question, faut-il s'inquiéter de l'état du réseau de gaz dans la ville de Paris
10: Écoutez, non. Euh, vraiment, je ne pense pas du tout qu'on puisse euh, dire ça. Euh, et euh, Parce que le, voilà, la plupart des situations à risque avec le gaz ne sont pas liées au, au réseau euh, souterrain. Euh, je vous laisse l'affaire faire très vite de côté. Vous savez qu'il y a une information judiciaire euh, et une enquête euh, qui est en cours. Il euh, n'y a pas d'inquiétude à avoir. GRDF, qui est l'opérateur de son réseau, mène des évaluations, des travaux de rénovation euh, très réguliers. et je, Le parallèle n'est pas vraiment ne peut pas être possible. Ici, on est dans une configuration bâtimentaire tout à fait euh, différente et encore une fois, nous ne connaissons pas euh, et avec certitude l'origine de, 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 de l'explosion d'hier après-midi.
0: Donc au moment où nous parlons, et ce sera ma dernière question, il vous semble inutile de lancer un audit sur nos infrastructures, notamment en matière de gaz
10: D'abord, il y a des corps dont c'est la mission de vérifier la sécurité. Et par définition, je considère que tout ce qui doit veiller à la sécurité n'est jamais inutile. Donc je ne conclurai pas ça, mais en l'occurrence de l'événement d'hier après-midi, on ne peut tirer aucune conclusion pour le moment. Merci beaucoup d'avoir pris la
0: parole Emmanuel Grégoire en direct ce matin sur RTL. Merci à, euh,
10: merci à vous. Surtout. Je rappelle que vous êtes merci. le premier adjoint de la mairie de Paris.
0: Bonne journée à vous.
1: 8h27 sur RTL, encore 9 départements en alerte aux orages ce matin, mais ça ira mieux demain, c'est ce que va nous dire Louis Baudin dans un tout petit instant, à tout de suite.
7: RTL matin.
6: RTL Matin.
1: 8h29 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Les essentiels de l'actualité avec vous, Vincent de Rosier.
16: D'après la préfecture de Paris, une personne est encore portée disparue après l'explosion d'un immeuble dans le 5e arrondissement. Une dizaine de pompiers sont actuellement sur les lieux, d'après notre reporter sur place, Morad Jabari. À l'instant sur RTL, Emmanuel Grégoire, le premier adjoint d'Anne Hidalgo, confirme que toutes les personnes qui ne pourront pas rentrer chez elle seront prises en charge par la mairie le temps nécessaire. On ne sait toujours pas ce qui a provoqué l'explosion, même si plusieurs témoins assurent avoir senti une forte odeur de gaz. Les cinq passagers du Titan n'ont plus que quelques heures d'oxygène, 4 heures selon les estimations. Le dispositif de recherche a été renforcé aujourd'hui. Les gardes-côtes américains parlent toujours d'une opération de secours, ce qui laisse à penser qu'il y a encore un, un espoir de retrouver le sous-marin. Du basket, le rêve américain cette nuit pour Victor Vembanyama. C'est le fameuse draft. Le basketteur français devrait être Choisi en premier par le club des Spurs de San Antonio, équipe où Tony Parker a joué pendant 17 saisons.
0: Vincent de Rosier, la météo à 7 jours, Louis Bodin, où en sommes-nous Alors oui, il va se passer
16: voilà. beaucoup
18: de choses ces prochains voilà. jours, on va essayer d'être précis. Donc aujourd'hui, dernière journée avec beaucoup d'orages, mais il va en avoir encore, notamment dans la moitié est, hein, avec parfois de fortes pluies, grêles, encore des rafales de vent. Il faudra aller près de l'Atlantique et sur les bords de la Méditerranée pour échapper probablement à ces averses orageuses. Et températures plus respirables dans l'ouest, entre 22 et 26 degrés encore très élevé dans l'Est oui. avant les orages puisqu'on dépassera parfois les 30 degrés et 36 degrés encore attendus du côté euh, d'Ajaccio. Et puis demain c'est fini. Fini <rire> les orages on retrouve du temps sec, ça va s'atténuer durant la nuit. Donc retour d'un temps beaucoup plus calme avec euh, probablement quelques brumes, quelques nuages le matin mais beaucoup de soleil. pas mal pour le week-end puisqu'on a toutes les kermesses des écoles en et ce voilà, moment. Voilà exactement ah oui. et donc euh, pour ce week-end effectivement on va avoir des conditions anticycloniques du temps sec, chaud, mm -hmm. températures qui dépasseront les 25 degrés euh, quasiment partout, plus de 30 degrés dans le sud samedi, dimanche, et puis en début de semaine ça continue, lundi et mardi, toujours du temps sec en soleil, se mais un peu moins chaud, un peu plus frais, avec peut-être quelques passages nuageux dans la moitié nord et puis ensuite en début, en, en milieu de semaine, à partir de mercredi ou jeudi là on va voir des perturbations revenir par l'Atlantique dans la moitié nord, en fait on va revenir à une situation enfin le plus classique mmh. plus normale, l'anticyclone d'Assort dans le sud et puis des perturbations qui circuleront Le, le sirocco, l'effet de fun dont vous nous parliez récemment. Alors, ça il va s'arrêter effectivement ah. euh, au cours de cette journée, surtout la journée de demain, donc on aura encore des 30 degrés mais fini les, les 37-38 degrés Merci
0: beaucoup Louis Baudin RTL
1: Comme chaque jour Les Grosses Têtes vous, rendent, vous donnent rendez-vous dès 15h30 sur RTL avec Laurent Ruquier et ce matin des nouveaux dans la bande Ah oui
15: ça lui va bien, que vous en pensez, Monsieur Denien. Bah Tout lui va, Jeanne ah, C'est La a, définition de ah, Jeanne Balibar. Ça y est, amoureux de Jeanne Balibar. Alors franchement, alors, nous, on va avoir vraiment. Je vous dis, aucun intérêt dans cette oui, émission. Vous n'êtes pas
3: obligé de rester, d'ailleurs. <rire> Donc c'est un peu l'émission de Vincent Dodine, parce qu'il faut quand même dire aux auditeurs qu'on a dû arriver avant, parce que Monsieur dedienne a un planning et que du coup, on doit arriver une demi-heure avant. On invite les, on invite les amis de Vincent Dodine. C'est l'émission de Vincent Dodine. Oui, Monsieur Ferrat. Vous êtes en short, alors que vous détestez les shorts.
5: <rire> Moi, je me force à mettre des jeans, alors. Que J'adore être en short l'été. <rire> J'ai pas encore assez de pouvoir parce que j'avais demandé à ce que tu sois pas là.
1: <rire> Ta promesse.
0: Ah, on est bien content que Vincent De Dienne rejoint nos grosses têtes. Alors, dans l'émission cet après-midi, Olivier de Carsozon, Sébastien Tohen, Roselyne Bachelot, Bernard Mabi, Liane Folli et Stevie Boulay. Rendez-vous dès 15h30 sur RTL.
1: Dans un instant, RTL vous explique et ce matin, on vous dit pourquoi vous risquez de ne pas avoir de feu d'artifice cet été. À tout Il de suite.
0: Il nous manquait plus que ça. RTL RTL vous explique Tous les jours, on s'arrête avec, avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne tous et ce matin, on vous dit pourquoi vous risquez de ne pas voir de feu l'artifice cet été
1: Oui, et entendre ce délicieux bruit qu'on adore tout ça parce que la sécheresse menace déjà sur quasiment toute la France. Les arrêtés sécheresse des préfectures se multiplient d'ailleurs ces dernières semaines. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Vous avez mené l'enquête pour RTL. La sécheresse, les incendies euh, l'année dernière avait causé l'annulation de dizaines de feux d'artifice. On se dirige vers la même situation pour cet été.
3: Écoutez, Perpignan est en alerte rouge depuis le 10 mai. Niveau sécheresse, pas de feux d'artifice le 14 juillet. Vous allez me dire c'est dans le sud. Euh, on n'est pas vraiment encore au cœur de l'été. Pas très surprenant. Sauf qu'il y a déjà en ce moment partout en France des feux d'artifice. Artifices annulés dans le cadre des fêtes de la Saint-Jean, Saint-Nazaire dans l'ouest, nord douce en Alsace, Cléon, Pomeuse, jouil en région parisienne, Saint-Léger sous Cholet, des dizaines de feux d'artifice annulés ou interdits pour cause de sécheresse par des arrêtés pré préféré, préfectoraux pardon, qui courent par exemple dans le Barin jusqu'à la fin du mois de juin. Mais pour d'autres départements, c'est après le 14 juillet. Alors c'est très simple, j'ai appelé 25 communes et sur ces 25 communes, 18 m'ont dit être inquiètes et s'attendent à voir le feu d'artifice du 14 juillet annulé parce que la sécheresse ou la canicule seront trop importantes d'ici là. Mais surtout parce que les conditions posées par les arrêtés sécheresse sont impossibles à tenir.
1: Alors justement, que disent-ils ces arrêtés sécheresses
3: Mais En Indre et Loire, dans les Yvelines, en Seine-et-Marne, pour ne citer que ces départements, les arrêtés disent surtout pas de feu d'artifice tiré à moins de 200 mètres d'une végétation pour plein de mers ruraux en France. Okay. C'est impossible à tenir. L'annulation n'est pas loin, c'est ce que m'a dit par exemple Hervé Florzac, le maire de Jouil Moutier, quand je l'ai retrouvé sur le lieu où les feux d'artifice dans sa commune ont toujours été tirés.
11: À gauche de la forêt, en face de la forêt, à droite, donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait Ah bah c'est de revoir notre copie intégralement hein, avec les services de la ville, avec euh, l'artificier, avec les services d'État qui viennent vérifier s'il y a faisabilité ou pas. Sans compter le dépassement de la population qui ne sait pas que ça se tire là habituellement, circulation, euh, casse-tête. Et si vous ne trouvez pas de solution
3: C'est une très mauvaise affaire, cher ami. Alors lui croise les doigts, tente de trouver une solution mais des maires m'ont déjà dit, encore hier soir comme à court dimanche dans le Val d'Oise j'annule, je n'ai pas trouvé de solution de rechange et d'autres, mais je reporte le feu d'artifice à, à fin août voire début septembre
1: Bon, On imagine que tout ça a des conséquences dramatiques pour les artificiers.
3: Oui mais les artificiers sont convaincus aujourd'hui que ce sera une hécatombe cet été c'est ce que m'a dit Frédéric Favorin c'est un grand nom de l'artifice dans les Landes depuis plusieurs générations elle a mis la clé sous la porte au mois d'avril
7: Cet été, ils sont en train
6: de reprévoir encore des, 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 des histoires de sécheresse, on va avoir, encore avoir des annulations. Euh, nous, 14 juillet, on, on, on avait pratiquement 40 feux à tirer, en deux jours. Le manque à gagner, ben, il a été l'année dernière, plus de 150 000 euros. Les feux perdus l'été, on ne les rattrape pas l'hiver. J'ai de la colère d'avoir de, 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 été obligé d'arrêter comme ça, mais de moins en moins de regrets, parce que vu ce qui va se passer... Euh ça va devenir de plus en plus compliqué pour tout le monde. Beaucoup de gens arrêtent et, 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 et laissent tomber par des pieds, quoi, parce que ce n'est plus possible.
1: D'autant Vincent, qui a aussi l'aspect sécurité cet été, deux morts l'an dernier hein, dans le, après le feu d'artifice de Cholet.
3: Oui, l'enquête se poursuit, mais depuis les contrôles de la préfecture, en fait, de la gendarmerie sont renforcés, parfois quelques minutes seulement avant le lancement du feu d'artifice. Ça, ça décourage aussi certains artificiers, surtout certaines communes. Et puis à boulogne billancourt par exemple, l'équipe municipale, au, au moment de déposer son dossier feu d'artifice en préfecture, s'est vu expliquer alors, rien à moins de 200 mètres, mais surtout fermeture complète de l'espace, les 2-3 jours qui précèdent le lancement du feu d'artifice. La mairie m'a déjà expliqué que c'est impossible parce qu'il y a la poste, le commissariat dans le périmètre et qu'elle ne demandera pas de dérogation. Donc, on se dirige vers l'annulation du feu d'artifice du 14 juillet, à, enfin du 13 juillet à boulogne billancourt Même problématique dans d'autres villes comme à Paris qui n'a pas souhaité confirmer cette information mais qui devrait, pour des raisons de sécurité là aussi, fermer deux trois jours avant le périmètre autour du stand de tir et là on parle du champ de Mars mmh. du pont d'Iéna ultra fréquenté très compliqué. En fait, ce qui va se passer dans les semaines à venir, et c'est ça qu'il va falloir regarder pour votre commune, c'est qu'il va y avoir des réunions Alors en préfecture, en sous-préfecture pour voir si des aménagements sont possibles ou si des, des voilà des dérogations des aménagements, comme par exemple euh, mouiller les sols avant de tirer un feu d'artifice et s'assurer qu'il y aura bien un feu d'artifice cet été.
1: Merci beaucoup Vincent Serrano pour cette enquête hein, sur les 25 communes que vous avez appelées un peu partout en France. 18 euh, s'attendent déjà à devoir euh, donc annuler ces feux d'artifice du 14 juillet. Merci beaucoup.
0: Pas de feu d'artifice à Boulogne-Biancourt, la ville où je suis né. Alors là je suis quand même... On s'y dirige, il peut y avoir là encore oui, une fois des, des
3: aménagements, c'est encore possible.
0: <rire> Dans un instant, on fait la télé la quotidienne avec Isabelle Morini-Bosque. Cyril Lignac va partager sa recette de, gaz, pas de chaud d'été, c'est très agréable. Et nous retrouverons Laurent Gérard et Jade s'est promis. A tout de suite, il est 8h39. RTL.
4: RTL Matin.
19: On refait la télé
0: la
4: quotidienne.
0: Alors, ce matin Isabelle, vous m'avez soufflé. On parle de police, on parle de science, on parle donc de police scientifique.
19: Très bien, c'est oui. exactement ça. Alors, il y a tout de même l'exceptionnel De Gaulle de Jacques mmh. Santamaria sur la 3 oh, et voilà le match ça. de foot Francis Polis au W9. Hein. Oui. Mais c'est vrai, le jeudi, c'est l'intrigue policière qui est à l'honneur sur de nombreuses chaînes et sous toutes ses formes, mmh. de la fiction réussie au documentaire aussi. Alors, la fiction policière emblématique du jeudi, c'est évidemment HP avec la surdouée, toujours Morgane Albaro et ses vêtements, Barriolef à Caméléon. HPI, quatrième saison en écriture actuellement, ah oui. 280 millions de vues, 10 millions de fidèles en audience consolidée bien. cette saison, 105 territoires diffuseurs, 13 pays acheteurs des droits. Notre héroïne réussit même ce soir à faire la publicité d'une autre émission de La Une. Écoutez
12: bien.
0: Et sinon, vous êtes allé au cinéma récemment
12: Non, mais alors par contre, avec les enfants, on est à fond sur Ninja Warrior. Vous suivez
0: Non, j'adore le cinéma asiatique. Ça pourrait me plaire.
12: Ouais, enfin
19: là, c'est plus en fait une émission de jeu avec des gens qui font du parcours. C'est génial. Ah. Oui, c'est Denis Brognard qui va être content. Mmh. C'est le présentateur. Bien hein. sûr. On rappelle que l'intrigue est résolue en 52 minutes. Ça n'est évidemment pas le cas dans la vraie vie. Il faut le rappeler. Ah bon. La vraie vie, elle est... Oui, mais est... vous savez que c'est imprégné dans l'esprit des gens hein. dès que ça dure deux mois, plus de deux mois une enquête, ils ont l'impression que personne que bosse. Voilà, la vraie vie, elle est sur la 5 avec un excellent documentaire brut, très brut. Hein. Il récapitule froidement les outils dont disposent les scientifiques de la Gendarmerie nationale dans une enquête criminelle. On suit la reconstitution de la scène de crime, le meurtre d'une jeune fille assassinée en 2002 en Picardie, dans un champ. On suit justement leur champ d'action. C'est poignant, c'est très technique. On écoute les enquêteurs et le coupable, qui même confondu, reste confondant d'assurance.
8: Une chance sur 5600 milliards pour que ce soit pas votre ADN.
22: Pourquoi est-ce que vous n'avouez pas l'évidence
8: Non, mais attendez, je, je conteste une partie de
0: l'expertise. Je la contesterai toujours. Pour un expert, euh, déposer à la barre, c'est un moment très particulier. Vous vous trouvez en face d'une personne mise en cause devant des familles de victimes, devant un juré populaire. Mais vous n'avez pas le droit à l'erreur, sachant que des fois, on va peut-être essayer de le remettre en cause,
21: votre travail. Il y a des experts qui peuvent passer un mauvais moment. Hein. <rire> Il faut y aller.
19: Et oui, il faut y aller.
1: Bon, vous vouliez également nous, re nous reparler, donc ça c'est Surprend 5. Euh, vous vouliez également nous reparler de l'émission
19: Appel à témoins, diffusée le 12 juin dernier sur M6. Oui, je voulais vraiment terminer par cette émission, non seulement utile, mais pour moi nécessaire et primordiale, le 12 juin dernier. La chaîne diffuse plusieurs appels à témoins, souvenez-vous, pour relancer des enquêtes arrêtées, notamment ce message. Je suis la maman de Tessa Rimbaud. Le 20 décembre 2018,
12: Tessa rentrait de son stage. Le bus la dépose à 19h15. À 19h27, Tessa est percutée, laissée, morte. Je retrouverai son corps 50 minutes après.
19: Le conducteur qui l'a percutée s'est enfui aujourd'hui. Si vous avez été témoin, vous avez entendu quelque chose, s'il vous plaît, appelez, appelle à témoin. Je vous remercie. L'enquête a été close en décembre 2022 après l'émission. 45 appels et 84 mails sont reçus. Plusieurs téléspectateurs semblant connaître le suspect. L'enquête a été rouverte, qui a permis de reprendre des éléments importants jusque là négligés ou, je cite, pas assez travaillé ». Résultat, avant-hier, un homme a été placé en garde à vue. Garde à vue prolongée hier. On saura aujourd'hui si elle conduit à une mise en examen. C'est la première garde à vue jamais effectuée dans cette enquête et c'est c'est entièrement pardon. Liés à la diffusion du 12 juin. J'ai fait hier le point avec le producteur Jean-Marie et Pour l'instant, on n'ira pas plus loin, mais vous imaginez si je suis l'affaire. Ah, ben bah oui, ça c'est sûr.
1: Bon, donc ça c'est. Alors
19: ça, forcément, il en sera question dans les journaux, mais donc c'est la rouverture de l'enquête que je suis.
0: Cyril Lignac, bonjour. Ah, mais alors, il n'est pas encore a, là, note
19: Cyril. c'est parce
0: qu'on peu peu voulais... est un
19: peu en avance. Pour une fois qu'on est en avance, <rire> franchement. Euh, c'est pas tous les jours. Non, non. Alors. Il y a d'autres choses à regarder à la télévision ce soir, Isabelle Il y a Indiana Jones et le machin de cristal là, sur, <rire> sur <rire> M6. Christa. Rien que pour le générique, euh, <rire> déjà, moi, je suis.
0: Bon, alors, notre propos est quand même de remettre la main sur Cyril Lignac. Et normalement, il est au téléphone avec, avec nous. Avec un bon, je... Ben oui, Cyril. Ah Excusez-nous, hein, on était en avance, c'est pas souvent que ça nous arrive. Mm -hmm. Alors, parlez-nous de votre eh Je suis là,
4: je suis là. Euh, ben voilà, on vous écoute. Alors... Alors on va faire un Alors Ça tombe bien parce qu'avec le temps qu'il fait aujourd'hui, euh, je suis mal tombé. On va faire un gaspature de l'été, mais il pleut.
1: Non, mais ça vous inquiétez est pas. Il chaud, donc tout va bien. C'est l'été. <rire>
4: Alors, mon, mon gaspature ce que je fais, c'est que je prends des belles tomates cœur de bœuf que je cuis dans de l'eau pour enlever la peau, et ensuite je les mixe avec des poivrons, du concombre, des piments. Et en plus de ça, ce que j'ajoute, c'est que je mets toujours de la pastèque ah. et des fraises.
0: Vous faites ça, Yves Oui, non, je...
4: Non, on s'interrogeait sur ça. On
0: s'interrogeait sur la qualité de la liaison, mais comme vous êtes en tournage, je il faut toujours tout oui, expliquer à nos auditeurs, absolument. Ah ouais. Voilà, vous êtes en tournage exceptionnellement pour vos émissions, ouais. et en fait, on est en liaison téléphonique, ce qui est rare ici, mais la liaison n'est pas très bonne. Voilà, donc nous ne vous prions oui, de nous excuser. Il y a l'orage je... au château, en
4: fait.
19: Et, pas... et, il y a l'orage au château. Et Dieu sait que les liaisons avec y... vous, on est pour, mais quand même.
0: Y a, y a vous une, prenez, a donc, vous, vous, vous prenez soin de Mercotte, hein, on ne veut donc, pas qu'elle soit électrocutée.
4: Non, non, je ne vais pas électrocuter.
0: Bah oui, oui, vous vérifierez quand même, il ne faut pas qu'elle ait des sandales en plastique, c'est ça qui est oh. important. Oh. Alors,
1: on va peut-être reprendre la recette. Alors, ah, la recette
0: Milou. du gaspacho. <rire> Alors,
4: la recette du gaspacho, on va mixer les tomates, les poivrons, les piments. Et moi, oui. j'ajoute toujours de la pastèque et des fraises oui. pour apporter de la ah, pêche. Ah,
0: oui, ça donne un petit parfum, oui.
4: Et ensuite, on le monte avec beaucoup d'huile d'olive mm -hmm. et du des piment d'espelette. Mm -hmm. Après, on va mettre des petits croutons oui. à l'intérieur et on va faire une petite salade de tomates et d'avocat. Mm
0: -hmm. je, je suis toujours d'accord, je, je m'inquiète qu'on vous ait perdu. Vous êtes toujours avec nous ou pas Oui, oui. Ah oui, oui. Continuez votre recette, mon grand, allez-y.
4: Et après je fais tartare de tomates et d'avocat. Oui. Et je verse le gaspacho
19: dessus. voilà. <rire> bon, voilà. Ah, C'est formidable. Et on peut le faire sans la pastèque et les fraises, hein bah, oui, Ah oui, on moins peut
4: bon. faire ça.
1: Sans, on peut faire sans tout. Hein <rire> Avec vous savez quoi Je pense que cette recette, cette chronique restera euh, mémorable. Oui, elle
0: est mémorable. Alors attendez-moi, mais vous ne nous avez pas dit ce... enfin comment on assaisonnait assaisonné tout ça
4: alors on met une belle vinaigrette avec mmh. du vinaigre de balsamique blanc. Oui. Comme ça, on a beaucoup plus d'acidité. Oui. Et on met du piment d'Espelette, oui. de nos tomates, et on le mange comme ça avec des petits croutons.
0: Euh, très bien, vous m'aviez annoncé à l'origine éventuellement une petite euh, cuillère de fromage frais dans, dans le fond des assiettes.
4: Alors on peut aussi. Un petit fromage <rire> frais assaisonné d'huile d'olive. Oh, vous n'êtes pas contre <rire> rien. <est> pas contre <rire> rien que l'on dépose au fond de l'assiette. Exactement. Oui.
0: Tout est possible. Au témoin d'autre vous n'êtes pas en dépression. Tout va, <rire> <rire>
4: Tout va bien non, non, mais... Non mais la dépression elle, elle est, est dehors. Ah oui, c'est à dire que nous on vous
0: entend pas et vous vous nous entendez pas non plus. Bah, c'est formidable, c'est merveilleux. Bon alors vous embrassez Mercotte. Ah oui oui oui, on vous embrasse très affectueusement et on vous dit à demain matin dans de meilleures conditions techniques. Je l'espère. Il n'est
19: pas dans son assiette. Bonne
0: émission. Et alors bon, bah, si vous voulez vraiment comprendre cette recette, eh bah, ben c'est pas compliqué. Vous allez sur le site ou sur l'application RTL et vous pourrez vous faire un délicieux petit gazpacho à base de tomates ou encore de concombre, voire de pastèque comme la suggère. Notre Cyril Lignac national. Il est 8h49. Dans quelques instants, on va retrouver Laurent Gérard et Jade et on va passer un excellent moment, c'est promis. Ensuite, rendez-vous avec Julien Courbet. Et Yves et et 7h9,
4: RTL Matin.
7: Amandine Bego et Yves Calvi. 7h09h.
14: RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves, oui, bonjour Amandine Bonjour mademoiselle Charles
6: Monsieur Calvi, Amandine, bonjour. bonjour à tous Hier soir, 21 juin oblige, la France entière a célébré la 41 e édition de la Fête de la Musique Un véritable phénomène de société que nous allons tenter de décrypter avec nos grands intellectuels Vous êtes allé à la Fête de la Musique Bernard-Henri Lévy
14: J'y suis allé avec mes cadreurs et mon épouse ah, oui, toujours. <rire> Ariel Dombal mm -hmm. J'en reviens, Oui. et c'est pourquoi ce matin, je peux vous le dire... C'est la guerre. Comment le savez-vous
6: <rire>
14: Intuition féminine. Oui.
6: Racontez-nous Bernard-Henri Lévy.
14: C'est la guerre. Oui. <rire> J'avais réservé un emplacement wall devant le Kentucky Fried Chicken oui. pour un concert de soutien aux cinéastes sans spectateur, ah, comme oui. moi. Oui. Oui. Mon épouse Ariel a voulu chanter l'air de la Reine de la Nuit, a cappella... <rire> Et là, oui. ça a été la guerre
6: oh oui. Ah, Comment ça
14: Des sauvageons à capuche Nous ont jeté des gobelets en carton Et des frites froides Nous avons dû nous réfugier dans un souterrain Où il y a des trains qui passent
6: Alors on appelle ça le métro, le métro. Bernard Henry Lévy. Non, Et ensuite
14: Ariel a chanté de nouveau Et des forces rebelles Qui jouaient de la fanfare Nous ont jeté dehors ah oui. Je le dis, mmh. la fête de la musique C'est la guerre
6: tournons nous maintenant vers un autre de nos penseurs. Vous y êtes allé vous aussi, Alain Finkielkraut
14: Madame Jade, compte tenu <rire> du fait qu'il y avait juste sous mes fenêtres un quatuor d'étudiants abonnés qui a du Louise Attac, <rire> j'ai dû interrompre la rédaction de mon prochain discours à l'Académie française pour oui. descendre me mêler à mes contemporains qui déambulaient en tongs et en shorts au pied de chez moi.
6: Alors vous qui déplorez la fin des grands enthousiasmes collectifs, ça doit vous réjouir de voir la France entière réunie autour de la musique
14: Au risque de vous décevoir, je n'ai hélas pas entendu de musique, <rire> au sens où on l'entend, où l'entend le dictionnaire de l'Académie. Je n'ai trouvé là que tintamarre, cacophonie, vacarme, tapage et autres synonymes que je vous épargne. Mmh. Il y avait même une créature qui déconstruisait la vie en rose, d'Edith Piaf, en chantant quand Yel me prend dans ses bras qu'Yel me parle tout bas je vois la vie en rose et bleu j'ai d'ailleurs échangé quelques mots avec Yel
6: et ben voilà vous voyez vous aussi vous avez créé du lien à la fête de la musique que lui avez-vous dit
14: je lui ai dit taisez-vous taisez-vous pauvre conne
6: <rire> Selon une étude espagnole, près de 400 personnes sont mortes après un selfie dangereux ces dernières années. À l'approche des vacances d'été, propices aux selfies, les pouvoirs publics s'en mêlent. Ah, je crois reconnaître cette musique.
14: Bonjour, c'est Benjamin Castaldi, ben voilà. écrivain de livres sur ma mamie Cocu, souffre de douleur chez Anouna et mannequin grande taille chez commej'aime.fr. N'oubliez pas le point de faire, c'est important le point de faire. Vous
6: <rire> vous sentez concerné par les selfies dangereux
14: oui, mais vous avez, vous avez jamais vu avec ma, ma perche à selfie dans mes pubs comme j'aime
1: ah
6: bah, Comment Je vous ai vu aussi, bien sûr, un peu trop d'ailleurs.
14: Bah, je confirme, c'est hyper dangereux les selfies, mm. je vous si je confirme. Un jour, j'étais tout nu dans mon salon comme j'aime, vous savez, oh. où, là où j'ai mon canapé. Oui,
23: je vois et
15: bien.
14: comme j'ai les yeux tout plissés et que j'y vois rien, pas vu, j'ai pas vu ma perche à selfie et je me suis assis dessus. Non ah ben j'ai l'ai passer la perche de selfie hein. il, a, il a fallu me recoudre
1: oh.
14: Oh, mais non. Bon, <rire> Heureusement j'avais un, un forfait J'avais un forfait chez le chirurgien Pour me faire remonter les seins et agrandir les yeux Donc je vais pas payé trop cher Mon opération de monde mon... Bon
6: écoutez, épargnez-nous les oh, détails oui. Benjamin Ça, ça
14: va oh, J'ai quand même douillé, hein. c'est pour ça que je dis à tout le monde Attention aux selfies, surtout quand vous êtes tout nu dans votre salon
6: Merci pour ce témoignage Benjamin
14: De rien, moi ça a bouleversé ma vie professionnelle oui. J'ai plus la même carrière qu'avant, puisqu'à à cause de cet accident du travail, je sais comme j'aime, ils m'ont mis à la compta du calcul de la masse graisseuse, vous avez vu oui, oui. Donc, envoyez-moi des photos de vos bourrelets, et je vous renverrai un devis commej'aime.fr. Oui. N'oubliez pas le c'est important le point de faire. Oui, c'est important. Fumier
6: Ah, Gérard Depardieu, qu'est-ce qui vous amène
14: Alors, j'ai lu dans le journal que selon une étude de Santé publique France, oui. un Français sur cinq, boit plus que les deux verres de vin recommandés par jour. Mon cul sur la commode
6: et Alors qu'est-ce qui vous choque là-dedans
14: Ça voudrait dire que 4 Français sur 5 boiraient moins de deux verres par jour Oui. Non mais c'est une blague. Rien que sur ce plateau, il y a tellement d'arsouilles qu'on pourrait monter une équipe de France olympique de levage de coude. Pas fou. Avec Monsieur Calvi en capitaine, on ramènerait la médaille d'or à coup sûr.
6: Santé Public France est pourtant une agence très sérieuse et fiable, Gérard.
14: Je dis pas. Oui. C'est les sondés qui m'inspirent pas confiance. Ah. Si un mec t'appelle pour te demander si tu bois trop, évidemment tu vas pas lui dire oui. Mm. Hein c'est un peu comme si l'Agence française des cocus t'appelait pour te demander si tu trompes ta femme. C'est vrai, c'est pas fou. Mm. Alors qu'on arrête de nous bassiner avec les études qui servent à rien. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est pas ça.
6: D'accord, qu'est-ce qui nous intéresse
14: Je vais te répondre, Alexandre, comme Léopold, mon personnage dans Uranus. J'adore. Un petit coup de rouge, un petit coup de blanc. Côte-du-Rhône, Morgon, Gigondas, Madiran, Anisette, Vodka, Suze, Martini, Ricard. Mais que boivent les Français C'est ça qu'on veut savoir
6: Parmi les méthodes de développement personnel à la mode, il y en a une qui a la faveur des magazines et des libraires en ce moment. Il s'agit du Morning Miracle. Bonjour Jean-Marie Bigard.
14: Elle est vous faire miraculer. Je vois que vous êtes en forme de bon matin. Oui, ouais, c'est depuis que je pratique le Morning Miracle. Morning oui. Miracle, enfin, Morning, quoi. Oui. Tu sais que, que tout ce qu'on essaie de nous cacher, ça l'intéresse, le gars.
6: Et là, en l'occurrence, oui. qu'est-ce qu'on nous cache
14: Botaninuche, innocente. <rire> je sais que tu l'as lu, le livre sur le Morning Miracle. Oui. C'est pour ça que tu sors promener Bibi à 6 h du matin. C'est vrai. Yves Calvi et Amandine Bego aussi, ils l'ont lu. C'est pour ça qu'ils font la matinale, les gars.
6: Ben c'est vrai, j'avoue que je l'ai lu. Alors, résumez-le nous pour nos auditeurs oui. qui auraient échappé. Absolument.
14: Le morning miracle, c'est qu'il faut se lever une ou deux heures plus tôt pour prendre du temps pour soi. Mm -hmm. Pour devenir, je cite, soi-même en mieux, le gars. Oui, ben c'est d'ailleurs
6: paraît-il le secret de la réussite de Richard Branson, Tim Cook, Anna Wintour, tous ces
17: gens-là.
14: Ah ouais Ah ben bah non, eux, leur secret, c'est pas le morning miracle, c'est... Eux, leur secret, c'est qu'ils sont reptiliens et qu'ils ont suivi un stage chez les Illuminati.
6: Ouais, admettons. Et pour vous, donc, ça marche, ce miracle du matin
14: Ah oh bah ouais Avant, j'avais la morning trick, comme tout le monde, le bâton du matin, et c'est tout.
6: Bien sûr, et maintenant <rire>
14: Depuis que je fais le morning miracle, je suis devenu un autre homme. Je prends mon temps, le gars. Mm. Au lieu de bâcler mon caca du matin. Oh je... non mais
6: c'est pas possible. Maintenant,
14: j'y reste une heure au gogno. Oh, ouais.
6: Intéressant.
14: Alors du coup, je trouve des blagues. Tiens, mm. en voilà une. C'est deux, deux vieilles qui épluchent des patates énormes les patates. Oui,
6: ben bah, on, on la connaît. Hein.
14: Merci, Jean-Marc. Maintenant, fais pas ta mijaurée, t'as rien à craindre. <rire> Je te dis que je suis devenu moi-même en mieux. Bon, ben bah, allons-y. Voilà. Alors, on
6: va voir si le morning miracle a fonctionné.
14: Bon, alors, ces deux vieilles qui épuchent des patates énormes, il y en a une qui dit à l'autre, bah tiens, ça me rappelle les couilles du Lucien. Ah oh, là, là, Et l'autre lui fait, ah bon, elles sont aussi grosses Non, elles sont aussi sales. Oh oh, Allez, bon, bon morning miracle oh, là, à tout oh, le mais monde. Non, non. Hein mais, <rire> non.
6: mais non on est dans la poésie. Mais je ne sais pas si on veut entendre ça. <rire> et si on cite les auteurs oui, Jérôme de Verdier, Stéphane Rose
0: et Pascal Fioretto, n'est-ce pas Je crois que c'est une bonne chose. Il faut Merci les dénoncer. De temps temps. Monsieur Fioretto, oui. dont j'annonce le dernier livre, n'est-ce ah. pas Un petit abécédaire de l'Apocalypse heureuse. Voilà. Bon, alors ceci étant dit, je vous laisse avec Julien Courbet. RTL. Votre programme.